0: Começando Pra semana de 20 de Novembro de 23 Sim, este daqui Mas esqueça As 402 primeiras edições As 401 primeiras edições Essa daqui, edição 402, é o Vértice Remasterizado Aqui com ele, Eduardo Sushi Agora com cabelo e uma piada que só funciona Na versão em vídeo Nunca fui careca, agora com cabelo Nunca fui careca, Andressa, o que você tá falando?
1: É, quem ouve pode podcast só não sabe o que o Sushi é careca.
2: Não sabe, a, vo a voz do careca passa.
1: Passa, a, fa a falta de cabelo. Essa
2: energia de fraqueza, de inferioridade. Olha essa enquete, você que nunca
0: viu o Sushi, <risos> sabia que ele era careca.
1: A gente esqueceu eu de fazer enquete é. no último vértice, André? Eu Te fiz, teve, eu, fiz teve, eu fiz. Teve enquete, não. e quem tá aqui conosco também é alguém
2: que sempre teve cabelo, o Rafael Kino.
1: Exatamente, eu nasci com cabelo já, inclusive. Talvez não, porque eu nasci de 7 meses meses, eu acho. Algo assim. Ah, mas sete meses
0: dá para ter um cabelo respeitável ali, bonito. C curiosidade, eu nasci com um cabelo, tá Incrível.
1: Ah, sushi, de mentir. <risos> mas quem não tá mentindo e possui uma cabeleira respeitável, agora em múltiplas cores, é ele, André Campos.
0: Sou eu, aqui agora com esse segundo cabelo em cima da minha cabeça. Mais uma vez, uma referência que só fará sentido para quem está vendo a versão em vídeo, que, acabo de perceber, esquenta a cabeça, né? Pra caralho. Pois é. Incrível, parabéns, a todos que usam perucas e adereços. Em
2: evento, no verão, é, com mais roupa de Mais roupa, caladas. exato.
0: Parabéns, olha. Assim, sempre, sempre suspeitei que fosse desagradável, mas agora sentindo na pele, parabéns, realmente. Vem aí uma CCXP, inclusive, né? Vamos rezar aí por todos os nossos cosplayers. Socorro. Mas é, começando mais um episódio do Vértice aqui. Este, como sempre, podcast onde a gente tá aqui pra falar sobre as notícias e lançamento do mundo dos joguinhos. E Antes da gente partir para esse assunto principal, nós temos aqueles avisos de sempre, né? Começando pelo fato de que o Jogabilidade é um projeto apoiado por pessoas como você aí. Você que todos os meses nos fornece o seu rico dinheirinho, né? E agora, como você já bem deve saber, nós né? centralizamos todas as nossas campanhas em um único lugar, que agora é na Orello. Então você pode acessar jogabilidade, o link que tá no post desse podcast ou o link que tá passando no chat agora, e fazer o seu apoio lá. Com os, os 15 reais lá você tem acesso ao nosso grupo secreto e os podcasts bônus, né? Que nós estamos postando agora não só o DLC Cedilha, mas também o Linha Quentinha, o Fora da Caixinha e o Gameiros ainda, né? Essa, essa semana vai ser a semana do Fora da Caixinha, semana que vem é a semana do Gameiros e aí depois volta pro DLC Cedilha, Linha Quente e assim o ciclo continua com um podcast bônus toda semana aí pra deleitar você com um, uma pequena pílula, alegria e diversão, né? Exato. Onde a gente vai, vai falar sobre assuntos diversos, geralmente não relacionados a videogames, exceto no minigameiros que são pequenos temas sobre jogos que a gente não encaixa em no Vert ou no Dash, por exemplo. Então, contribuindo a partir de 15 reais você tem acesso a esses podcasts, mas mais importante que isso, você nos permite continuar existindo. Então, nosso muito obrigado a você que nos apoia na Aurelo. Ou também, né, uma outra forma de nos apoiar, caso você acompanhe muito a gente aqui pela Twitch, é com o Sub, né. Obviamente Sub Prime tira um... A gente agradece a gente fica muito feliz com o apoio, mas com o Tier 2 pra cima, você também vai ter acesso ao DLC Cedilha, os podcasts bônus a mais. Só
2: iterando que o sub normal o Tier 1 dá acesso ao grupo do Discord. Dá
0: esporte. acesso ao grupo, é, o Prime e o Tier 1 dá acesso ao grupo, é. mas Tier 2 pra cima, os podcasts bônus aí, Isso. que a gente fez essa, essa atualização do, dos valores. É próximo do Orelo, né? Isso, exato, que rolou aquela desvalorização em 2021 do valor do sub, né, pro, quando foi trocado pro real. Então, orelo.cc jogabilidade é onde você apoia o jogabilidade agora, mais uma vez, reiterando o quanto estou feliz com as pessoas migrando para o Aurelo. Daqui a pouco a gente bate mil apoiadores lá. Estou bem, bem animado com o apoio de vocês. Muito obrigado, gente. obrigado. Tipo, a gente. Sempre que a gente estende a mão buscando ajuda, vocês estão lá para no, nos apoiar. E é, nunca para puxar a bola quando a gente vai chutar correndo, né? Então, <risos> isso é muito importante para nós.
1: A, a, a nova geração é muito antenada em Charlie Brown, né? <risos> <risos> Realmente,
0: André. Mas não precisa. A, 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 a imagem mental de tirar a bola quando você tá indo chutar correndo é o suficiente, na é verdade?
1: É verdade.
0: Sabia, Rafa, que quando eu era criança o meu apelido era Mendoim? Por causa do... Por causa do... Cholibã? Eu pensei
1: que era por causa do pintinho.
0: <risos> também, né? Isso também. Isso até era hoje,
1: salgadinho. né?
0: <risos> já, já pode mandar a exclamação no né, chat. É, é, incrível. Incrível, 5 minutos. Exato. Pois bem, temos mais avisos, né? Uma outra forma de você apoiar o jogabilidade é comprando os nossos produtos nas Baratas, né? nossa loja lá em asbaratas.com.br ou só.com, eu nunca lembro. Na loja das Baratas, você pode comprar a nossa camiseta, modelo novo, azul com laranja, né? Logo jogabilidade e o nosso super boné 2000 jogabilidade em dois formatos também, o, o tradicional e e o formato Trucker, que é mais arejadinho, né? Produtos de extrema qualidade. Todo mundo que comprou sempre marca a gente surpreso em quão bem feitos são e, e quão bonitos são, né? Os produtos das baratas. Realmente é, é, são produtos de altíssima qualidade. As melhores camisetas, melhores né, produtos que a gente já fez até hoje, é. sem dúvida. E um aviso, né? Porque tá vindo aí é, a senhora Black Friday, né? Vai rolar a Barata Friday também, né? E o que o Gui faz lá nas baratas, nessa nesse período, é que a partir de amanhã, e aí ele vai anunciar isso mais pelo Instagram, então sigam as baratas no Instagram, vai rolar uma limpa de estoque, assim, tipo, o patrão ficou maluco, aquela coisa toda, assim, então vai ter, principalmente dos estoques mais antigos, né, produtos, assim, com preços absolutamente ridículos, coisa, muitas vezes, a, a preço de custo, né, então fiquem de olho, sigam eles lá no, no Instagram, é bom lembrar que como os nossos produtos são recentes, né, são de, de coleções recentes do mais, eles não vão estar tá incluídos nessas promoções mas, Você né? pode usar o cupom frete. Exato. E aí, o cupom frete, a gente tava falando que, né, a partir de dois produtos que quaisquer que você comprar, se você ganhar uh, frete grátis. Mas na verdade já era uma simplificação porque é a partir de 150 reais, né? Porque com o preço normal das coisas quaisquer dois produtos que você comprar nas baratas vão dar mais de 150 reais Então a gente fala, ah, quaisquer dois produtos mas na real é 150 reais. Como vai rolar essa promoção agora? Acima de 150 reais você ganha frete grátis em todo o Brasil. Então, sigam eles lá em arrobasbaratas, né, no, no, no Instagram e fiquem de olho aí nessas promoções. Lembrando, comprando, usando o nosso cupom você ganha frete grátis para todo o Brasil e pinga um pouquinho pra gente também ali, né, uma comissãozinha. Então você também, de qualquer forma, mesmo que você não compre um produto de jogabilidade, você tá ajudando a firma.
1: Mas André, hum. a Black Friday tá chegando. Por
0: falar em Black Friday, né, Rafa?
1: E eu tenho um problema muito grande, André.
0: Qual é o seu problema, Rafa?
1: Meu o problema é o seguinte, a Black Friday tá chegando uhum. e é muita promoção em é muito lugar, eu quero comprar as coisas, como é que eu descubro onde é que eu compro as coisas? Rafa, os seus problemas <risos>
0: acabaram. Uou! <risos> pois é, Rafa, por falar em Black Friday, né, nós temos aqui uma dica pra você, especialmente pra você, Rafa, que talvez sirva pra outras pessoas que talvez, por acaso, estejam escutando esse podcast. Na verdade, assim, é a dica, né, de como melhor aproveitar esse, esse momento do ano aí, que obviamente, é com os nossos parceiros da Promobit. Uau, uau! Pra você que já conhece o Promobit, né, já, já está ligado aí que essa é a hora, né, de, de ficar de olho no site pra baixar o app, caso ainda não tenha baixado, pra atualizar sua lista de desejos, deixar tudo lá bem nos trinques, né, pra você ser notificado sempre que é, entrar um produto que, que você tá interessado em, em comprar. Mas pra você que não conhece, primeiro, por quê, né, o que você tá fazendo aí, como assim? Mas se Segundo, Promobit é uma comunidade de compartilhamento de ofertas, né? Uma comunidade com mais de 2 milhões de usuários. E como que funciona, né? Todas as ofertas lá são encontradas e enviadas por pessoas de verdade que vão verificar essas ofertas e garantir que são ofertas de verdade, né? Então, tudo que você vê lá no site, de fato, é de verdade, né? Não tem como errar. Tipo, você vai estar tá fazendo uma economia, né? Vai ser, um, vai ser um, um, uma compra que vai, vai valer a pena nesse sentido. E nesse período de, de Black Friday, é loucura, né? Porque são mais de mil ofertas por dia sendo postadas no site. Alguma coisa que você tá precisando, alguma coisa que você tá interessado em comprar, vai aparecer lá, com certeza, talvez com o melhor preço do ano. Então, assim, você tá, tipo, ah, tô esperando o ano inteiro para uma promoção de celular, uma promoção de uma TV, de um console, alguma coisa assim. Talvez esse seja o momento, né? Então, e, e assim, né, a gente falou, ah, coisas, né, eletrônicos, caros e tudo mais, mas sei lá, pô, um pacote de meia, papel higiênico, sabe? Às vezes tem umas promoções... Porque tem muita coisa, é, são muitas categorias de produtos, assim, você realmente encontra das coisas mais inusitadas possíveis, das coisas mais variadas, sempre vai ter ofertas de todos os tipos sendo postados lá, né?
1: Mas também videogames.
0: <risos> também videogames, que é, né, o que mais interessa pra, pra nós aqui. Então, por exemplo, aqui, estamos aqui no site é, do Promobit, na área de Games, né, pra ver um pouco das promoções aqui, e olha só, nós já temos aqui de cara um Xbox Series S a 2100, que, né, dadas as últimas notícias aí... <risos> É. Talvez seja uma das últimas oportunidades para conseguir um nessa faixa de preço, né? A gente é. sabe que o preço sugerido aumentou pra reais recentemente, né? Sim. Então, um Xbox Series S a R$2.100, me parece um bom preço aí, né? Temos também aqui um PS5 com disco a 3400 temos um, um Switch OLED a R$1.900 aqui, mas você pode bater o olho aqui e pensar, putz, tá, tá barato, mas não tá tão barato ainda. Eu acho que talvez surja uma promoção melhor, porque promoções, elas também são muito voláteis, né? Tipo, surge uma parada com preço muito bom, muito fora da curva, não vai durar muito, né? Os estoques são baixos e essa promoção logo vai sumir. O que, que você faz? Você vem aqui, meu perfil, lista de desejos, e aí você põe, por exemplo, um Xbox Series X, ou S, né? Vamos colocar o S aqui. Adiciona na sua lista e toda vez que surgir um produto com esse nome no título, você vai ser avisado. Por exemplo, da última vez que a gente fez a propaganda aqui do Promobit, eu coloquei a 4060, né? A placa de vídeo 4060, que eu nem queria comprar, mas mas eu coloquei lá pra né, mostrar como funcionava. Eu recebi mais de 60 notificações de ofertas de 4.060, tipo, você pode pensar ah, eu vou colocar aqui, mas será que vai ter oferta? Tem, tem oferta pra caralho. Foi o que, tipo, há dois meses atrás que a gente fez o anúncio? Algo assim. um, um mês atrás, talvez ah. tipo, olha, praticamente todo dia uma oferta diferente aqui aparecendo de uma ou é a placa em si ou um, ou um computador que tem a placa um notebook com a placa, assim, muita muita coisa mesmo, então é uma rotatividade muito grande, né, de, de ofertas e como a gente disse, nesse período de Black Friday ainda maior, então eu acho que é até né, tentar muito a sorte, você só esperar entrar no site e achar o que você quer, acho que é mais seguro né, usar essa ferramenta da, da lista de desejos pra ser notificado porque essas paradas são realmente muito volatas, elas vêm e vão como vento exato, na é verdade?
1: E assim lembrando que apesar da, da gente ter essa cultura de Black Friday de ser tipo o mês todo, né a Black Friday uhum. de verdade, o dia da Black Friday tá chegando, é sexta-feira agora é hora dessa Exato. semana, então é, é bem capaz que daqui aqui pro final do mês a gente ainda vai ter tipo as melhores ofertas, então é bom ficar atento né que tem tipo
0: fiquem atentos
1: todas essas melhores promoções num lugar só pra você
0: gerir. exatamente então gente acessem o promobit usando o nosso link tá passando tanto no chat quanto lendo esse QR code que tá na tela agora também tá no post do episódio a gente vai ele twittar um link vai ter no nosso Instagram também que né obviamente você vai estar tá fortalecendo pra gente mas sinceramente principalmente pra você, né, vai te ajudar aí a encontrar boas ofertas pra esse período monta lá sua lista de desejo, vai que aparece uma oportunidade foda aí, e obrigado pro mais uma vez pela parceria e bora para este vértice bora? bora,
1: vambora
0: Bora, porque as notícias ruins desse mundo dos videogames não param. Que legal! <risos> Mas André, 2023 é o um ano dos videogames. O melhor ano dos videogames desde 1998, Sushi. E para
2: comemorar esse recorde, André, vamos, quental tal, demitir mais 900 funcionários em e um é, período curto de tempo. É o toca Kokan, né, do Fullmetal Alchemist, Isso, a troca exato. equivalente. Isso. Que a gente relatou já recentemente que a Embracer ela anunciou né pros acionistas que ela ia passar por uma reestruturação que possivelmente representava em redução de, de quadro. Não entrou muito em muitos detalhes. A gente não sabia a quantidade, a gente não sabia os estúdios, a gente não sabia nada. Só sabia que ia acontecer. O que a gente não sabia é que já estava acontecendo, porque né muitas vezes os funcionários que são demitidos não podem né, falar Exato, sobre né? isso e coisas do tipo. Mas o que aconteceu então? Foi dito agora, essa semana, o número de vítimas, basicamente, que passaram pela Embracer. A Embracer, nos últimos três meses, que eles falam que esse número de pessoas demitidas representa os últimos três meses de funcionamento da empresa, ela demitiu 904 funcionários. Meu Uau. Deus! E isso por setores de jogos, setor de administração, toda a empresa, todos os setores e pedaços e ramificações da empresa. Teve estúdios que foram fechados recentemente, como Avolution, Avolution né? uhum, Exatamente. Row, né? Que entra nesse número uhum. desse trimestre, né? Que a gente tá comentando aqui. Mas tem outros estúdios também que passaram por isso, que a gente chegou aqui e também como o Zen Studios, que uhum. a gente falou brevemente em algum pinball, verso. Né? Isso, de Pinball. que faz aquele o Pinball. É, Zen Pimble, é, né? é, o Zen Pinball. mas é o Pinball FX, que é o mais recente, eu acho. A Crystal Dynamics, que a gente até comentou, acabou de comprar e já tá, né, demitindo o funcionário. O estúdio Dog, que tava fazendo o remake do Nice of the World Republic,
0: que, inclusive, é um caso no mínimo curioso aí, porque teve aquele papo de que tava com problema de desenvolvimento, aí meio que adiaram indefinidamente, é que não falaram mais sobre tal, ficou no vácuo, e a essa altura eu acho que dá meio que pra inferir que foi cancelado de fato, porque perguntaram sobre esse projeto, né, nessa na conferência que rolou e tudo mais e eles recusaram a dar atualizações então, talvez, realmente tenha sido cancelado? Aparentemente, é o mais provável né? É. E outra coisa, essa também é incerta, aparentemente
2: o estúdio já foi afetado pelas demissões mas, aparentemente, essa leva de demissões é só uma etapa né, ainda a Embracer vai continuar passando por esse processo de reestruturação que eles chamam que um estúdio que possivelmente vai ser mais afetado ainda por isso é a Free Radical. Cara, isso
0: é muito absurdo. Esse... Que foi um estúdio reformado, basicamente. Não, é muito doido, porque, tipo, a Free Radical, pra quem não reconhece o nome, é um estúdio lá dos anos 90, anos 2000, que é o estúdio responsável pela trilogia Time Splitters, né? Eles fizeram Time Splitters 1, tipo, 2, um, 3, né? Future Perfect. Fizeram depois o Haze, quem se lembra de Haze? É um jogo de 2008 que ia ser o Halo Killer, publicado pela Ubisoft, que ia, ia, ia ser o jogo que ia matar o Halo, né, e foi um grande fracasso é, e tinha Korn na trilha sonora um grande, Sim, um grande momento da, da nossa indústria.
1: <risos> It's Corn, <risos> Aquela é, música! Essa, essa música, exatamente okay. assim. E aí, em
0: 2008, por causa desse fracasso, eles meio que faliram assim, só que aí eles foram comprados pela Crytek e aí dentro da Crytek, eles viraram Crytek alguma coisa e aí eles fizeram Crysis 2, Crysis 3 trabalharam em algumas outras coisas e foram fechados lá também. E aí veio a, a Embracer e a Deep Silver, né, e compraram os direitos do Time e da Free Radical, pra falar pô, vamos ressuscitar a Free Radical né, e trazer os dois cofundadores do estúdio de volta, pra fazer, mano, trazer a Free Radical de volta aí, pra trazer de volta a franquia Time Splitter, fazer um novo é. Time Splitter aí, né. Isso. Isso foi há dois anos. É. Eles reabriram o estúdio, né, de certa forma há, há dois anos. Então eles estão trabalhando nesse reboot, remake de Time Splitter, sei lá aí, e, e já estão pensando em fechar o estúdio. Exatamente. Isso que a gente falou agora,
2: não leva em conta também estúdios que eles estão pensando em ver que eles já abertamente já anunciaram que tá vendo como a Gearbox. Exato. O que exato. é muito louco, porque a Gearbox era o maior estúdio da Embracer,
0: e a própria Gearbox tem estúdios que pertencem a ela. Uhum. Ela tem todo um braço de publisher de publishing, dentro é. da Gearbox. Inclusive, um dos, dos lados que mais foi prejudicado dentro da Gearbox nessa demissão foi a parte de publishing, né? É. E o jogo recentemente,
2: né, o Rebel brasileiro, Wreck Hunters, desculpa, é, é publicado pela, pela Gearbox. Pela Gearbox sim. E a Gearbox está procurando um comprador. E além da Gearbox, Box, também tá... Eles estão tentando vender a Amplifier, Free Mode, Playon, a
0: Saber Interactive, que também acho que talvez era a segunda maior depois da Gearbox. E Playon que é... era a Deep Silver, a Cock Media, um negócio assim não era? Que mudou de nome? Ah, é pra... verdade. É, 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 é. É isso mesmo. Agora que você falou, é verdade. A gente tá que é, tipo, isso. É um braço gigante da... dentro da Embracer, né?
2: E a THQ Nordic, que é meio que um estúdio que, pra mim, representa a transformação da Embracer. Uhum.
0: Porque pra quem não lembra, a THQ Nordic, quando fez fechou foi
2: todo tipo aquele caralho, THQ, um estúdio, né, de décadas e décadas fechando, porque abriu falência e tudo mais. Surge do nada uma empresa e compra a THQ, ressuscita, que no caso era a Nordic, né, que a, uhum. gente, a Nordic comprou a THQ, aí depois virou a THQ Nordic, aí depois a gente foi descobrir que é tudo, né, era da Embracer e tal. Mas pra mim ela meio que representa esse estágio de compra desenfreada da sim. Embracer.
0: Sim, sim, sim. É, tá vendendo também. Tá vendendo tudo. Tá vendendo tudo. É. é muito louco. Esse, o CEO da Embracer, né, que é esse Lars Wingerfoss aí... Que... Que ele, sempre que ele aparece em alguma coisa, ele parece alguém que tá questionando muito todas as decisões que levaram ele até aquele momento, assim. Ele parece sempre muito preocupado com, a, com, a, com tudo, sim Eu acho que no lugar dele eu estaria também. Porque ele parece que ele se meteu numa enrascada aí, né? Que tem todo aquele papo de que, tipo, eles embarcaram nessa, nessa jornada aí de sair comprando o mundo inteiro, né? Hoje em dia, eles empregam mais de 16 mil pessoas, é, centenas de estúdios, tipo, tanto que essa demissão de 900 pessoas foi 5%, né? Do, do quadro da Embracer como um todo. Muita gente. É, muita gente e, como você disse, né, ainda não acabou essa reestruturação, porque vem de um resultado de um investimento barra empréstimo aí de 2 bilhões de um fundo de investimento da Arábia Saudita que deu errado, né, que caiu de última hora que eles não conseguiram fechar esse negócio, então eles estavam contando com esse investimento para continuar, para continuar seguindo as coisas do jeito que, que estava, e de repente não tinha esses 2 bilhões, então agora eles estão, tipo, realmente fodidos assim, tipo, pelo menos, né, esse caso, né, obviamente de forma alguma passando pano pra, pra ninguém envolvido nisso, mas pelo menos não é um daqueles casos onde, tipo, a empresa registra lucros recordes e, a, e aí ainda demite geral pra aumentar ainda mais esses números e dar mais bônus pros CEOs. Não, tipo, parece que estão fodidos mesmo, porque, tipo, eles aumentaram as vendas líquidas em, em 36 milhões de dólares, mas ainda estão com uma dívida de 1.5 bilhão de dólares. Assim. E boa parte dos lucros recentes da empresa, da Embracer, não estão nem vindo de videogames, tanto que nessa, na, na que eles tiveram. Os dois únicos jogos que eles destacaram como sucesso no ano foi Remnant 2 e Dead Island 2. Né? Nenhum outro jogo foi expressivo assim, em termos de sucesso e alguns foram bem pelo contrário. Por exemplo, o caso do Payday 3, que eles estavam colocando muitas fichas ali e não retornou nem de perto como eles esperavam, assim. E boa parte desse lucro que tá vindo tá vindo de fora dos videogames. Muito tá vindo da parceria da Embracer com, de Senhor dos Anéis com o Magic. Caralho. É uma das principais fontes de lucro de eles nesse último ano aí. Falando em jogos analógicos, André, no Magic, uma coisa que eu sempre esqueço, a Embracer
2: é dona da Asmode. Asmodi, isso. Pra quem não conhece, a Asmodi é uma empresa francesa. Board game, né? Que é a maior empresa de board games do mundo. Porque eles compraram as Modi, né? E a Asmodi, antes de ser comprado pela Embracer, ela era a Embracer dos Board Games. Uhum. Ela saia comprando estúdio de board game no mundo em todo. Por exemplo, a Galapagos, empresa brasileira, é da Asmodi. Ah, é? Caralho. É da Asmodi. Que agora é da Embracer. É. E é muito louco pensar nisso, e, e não duvido que tá passando também o um rodo na de.
0: É, e só pra atualizar, tipo, alguém pode pensar mas peraí, o que que tem a ver Bracer com o Senhor dos Anéis? A Embracer, uma das compras da Embracer foi Senhor dos Anéis, e nem, tipo, é. ah, comprou o filme do Senhor dos Anéis, comprou um jogo do Senhor dos Anéis, não, comprou o Senhor dos Anéis, ela comprou o
1: Sauron. É, a, 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 a pessoa? É. <risos> Meu Deus! <risos> não, mas ela, ela comprou alguma parte do Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis tem direitos espalhados por um monte de coisa.
0: É, ela comprou a propriedade do Senhor dos Anéis, tipo, ela, acho que ela não tem direito sobre os filmes, né? Porque realmente tem uma divisão aí. Mas, tipo, a, a propriedade base de Senhor dos Anéis é da Embracer. Então, tipo, uso os de livros imagem, é, imagem e, e de tudo imagem. mais.
1: É. Caramba!
0: Comprou o Tolkien, exatamente. É.
1: E aí eles fizeram o, o jogo do Gollum? <risos> Isso foi
2: antes, Andrés, né, é, foi,
0: foi. foi antes. Era uma parada que tava em negociação antes. Mas eu acho que, supostamente, o jogo do Gollum passou a fazer parte do guarda chuva Embracer aí, né? Sim, imagino que sim. Mas é bizarro. O mais triste é que realmente não é uma reestruturação que, que parou de, de acontecer ainda. E isso, como sempre, né, assim, quotes maravilhosos, né, tipo o, ah. o Lars disse, dizendo que o foco dele no momento é maximizar o ganho dos acionistas, e dizendo coisas como, quando ele começa a, a, a conferência, né, quero começar agradecendo pessoalmente aos 900 que deixaram a Embracer nesse segundo sem, trimestre. Como verão hoje, estamos determinados a transformar a Embracer numa companhia mais enxuta e forte. Por isso, é doloroso para mim que vocês precisem deixar nosso grupo. Mas tchau, né, gente? Galera, muito obrigado, mas a gente se vê por aí.
2: Eu, eu, eu gostaria de fazer uma errata aqui, que eu confundi dois pedaços da notícia. Hum. Aquela lista que eu falei de estúdio, Amplify, Box, é Gearbox, Play On, Cyber Interactive e eles, na verdade, não são os que estão à venda. Eu confundi dois elementos da notícia. Que a notícia tem uma outra parte que eu ia falar agora, que é além disso tudo, além deles estarem fechando, vendendo e tudo mais, reduzindo o número de quadros de funcionários, eles também estão reduzindo o investimento em projetos existentes.
0: Isso. Projetos não anunciados, principalmente. É, né?
2: e eles estão reduzindo esse investimento. Investimento em 15 projetos. Projetos desses estúdios que eu falei, essa ah, lista são, a, é, são os estúdios alvos, vítimas dessa reduzo, redução de investimento. Então, mais rata aqui já ao vivo pra vocês. É,
0: e aí fica meio ambíguo se essa redução de investimento é só uma redução de investimento parcial ou se são cancelamentos também que estão acontecendo. É porque, Sim. tipo, você fala, ah, vou reduzir investimento, você pode reduzir pra zero né, também. Então, Exatamente. não dá pra saber. É,
2: é. A, a notícia relata que o termo que eles usam, que é write down, referencia mais a redução redução mesmo, uhum. porque write-off seria de, de reduzir a zero, de entendi, fato, entendi. né? Cancelar. É. Mas... Dá tempo de mudar de ideia. É. Dá tempo de virar claro. zero.
0: Se vier aí o, o príncipe da Arábia Saudita lá e der os 2 bilhões agora, né? Ah, tudo é. Por falar em Vem aí Duvidosos, vamos falar sobre o jogo do Esquadrão Suicida. Vocês lembram desse jogo, gente? Que coisa maravilhosa. Ah, sim. Que saudade, que memória.
1: Assim, ah, faz muito tempo que a gente teve coisa desse jogo. Foi. Que, na ah. minha cabeça, a gente teve um trailer dele, sei lá, né? Três passadas.
0: Não. não. Não foi esse ano. Foi, foi. É, então, foi nesse ano, mas foi tipo fevereiro desse ano. Foi na minha carcera de P3. Não, não. não. não foi porque o que aconteceu? Só pra dar um histórico rápido, né? Esse jogo foi anunciado em 2020, que, pra quem tá fazendo as contas aí, seis anos depois do último jogo da Rockstar, né? Dez anos atrás. É, e agora vai ser lançado dez anos depois do último jogo da Rockstar, que é o Batman Arkham Knight, né? Porque ele vai ser lançado agora, comecei de 2024, comecei de fevereiro, né? Acho. Só que originalmente, né, pelo menos há um tempo atrás, no começo desse ano, o plano era que ele fosse lançado em maio, né? Ele ia ser lançado em maio de 2023, só que aí rolou aquele, aquela demo, demonstração de, de gameplay, que que foi muito mal recebida, né? E aí não se sabe se foi por causa dessa má recepção, ou se era algo que já estava rolando internamente, né? É difícil dizer com certeza, mas o fato é que o jogo foi adiado bem logo depois ali da, dessa exibição, foi adiado para mais de um ano aí, ou para pouco mais, pouco menos de um ano, na verdade, né? Passou essa data para fevereiro de 2024. E aí, na, na época, rolou aquele papo de... Ah, será que vão é, mudar, né? Porque uma das coisas que foi muito muito mal recebido sobre o jogo era a estrutura dele, né? Que mostraram um jogo que... Ah, você pode jogar multiplayer, você pode jogar single player. Mas pra jogar single player, você também precisa estar conectado na internet. Mesmo no single player, você vai ter que participar ali do, do Battle Pass dele, né? Que vai ser só itens cosméticos, mas ainda tem uma, uma, uma vibe, né? Desse tipo de jogo, o live service ali, é, é, inclusa dentro dele. Parece, assim como o Gotham Knights, parece um jogo que foi criado numa época onde essas decisões faziam mais sentido e hoje em dia já não fazem tanto mais, mas eles não têm muito mais o que fazer, então eles estão tendo que fazer o jogo que dá pra fazer dentro dessa base que eles construíram numa outra época, né, e seguindo, com certeza, exigências da, da, da Warner e tudo mais. E, né, coisas tipo, ah, eles já falaram que vai ter novos DLCs com missões e personagens, assim, então uma vibe de que, tipo, ah, não vai ser um jogo narrativo, né, ou, ou single player de verdade, como os Arkham, né, e na verdade vai ser um jogo pensado, pra durar pra sempre, e isso inspira muita desconfiança, porque esse tipo de jogo não é o tipo de jogo que as pessoas que gostaram da, da série Arkham querem, né, do estúdio. E é aquilo, não é que não tem público, né, pro tipo de jogo que eles estão demonstrando que esse jogo vai ser. Na verdade, se o jogo for bom, na verdade, ele é capaz de que ele encontre um público muito grande e que, de fato, seja até muito mais lucrativo dentro desse modelo de negócio do que uma experiência single player por si só. Mas as pessoas que estão de olho no próximo passo da Rockstead vão receber receber isso muito mal, né? Porque não é esse tipo de jogo que elas querem. Então, toda vez que sai alguma coisa nova desse jogo do Esquadrão Suicida, é muito mal recebido, porque é mal recebido pelas pessoas que estão, tipo, que querem saber, né? O que que, depois de 10 anos, o que que a Rock Série vai fazer. Então, tá meio que perdido nesse limbo aí. Deu uma sumida, né? E agora ele ressurgiu com um novo vídeo de apresentação, né? Uma, uma nova série de vídeo que eles estão introduzindo, onde vai ser, tipo, um diário de desenvolvimento, onde eles vão explicar a, em partes, né? Como o jogo vai funcionar, o que eu acho que é interessante, por só porque muito do que rolava em volta desse jogo era dúvidas, né, e confusão em torno do que seria de fato o jogo, né, como que ele ia funcionar pra valer mesmo, né, de momento a momento ali, eu acho que eles querem mostrar isso mas o que eu achei curioso é como que a mensagem em volta do jogo mudou principalmente nesse primeiro, nesse primeiro vídeo que eles mostraram, porque é muito foco em falar como que você pode jogar sozinho e como que é extremamente narrativo e guiado por cutscenes e, e momentos de exploração e narrativa contada através do mundo, e aquela coisa toda. E é foda porque, tipo, eu não duvido que vão ter esses momentos, né? Mas me lembra muito também o que fizeram na época que estavam divulgando o jogo dos Vingadores, né? Que também é a mesma coisa. Tipo, a premissa dos dois jogos é, é quase a mesma, né? Que é essa coisa de você pode jogar single player, você também pode jogar com um grupo de quatro pessoas, um grupo de super-heróis. Cada um vai ter umas habilidades únicas ali e tudo mais. Tem uma campanha single player, tem até momentos narrativos, momentos de cutscene, momentos de historinha e tudo mais, mas o entorno disso é que é complicado, né? Tipo, e é o que eu acho que inspira essa desconfiança, porque a gente já viu isso dar, dar errado tantas vezes, né? E é aquilo, tipo, vai dar errado com certeza? Não necessariamente, né? E, e pô, a, a OxTed é um estúdio muito competente e muito talentoso, né? E eu acho que a parte mais triste, na verdade, é porque quando mostram a parte mecânica do jogo, né? A parte de locomoção pelo mundo, né? E tudo mais, parece Parece um jogo legal, né? Parece que é divertido de andar pelo mundo, usar as habilidades dos personagens e, e tudo mais. E, e parece bem feito, né? Tipo, graficamente, tecnicamente e tudo mais. Parece legal. Só que aí que dá a tristeza maior, né? Dele tá estar preso nessa estrutura, talvez.
1: É, então. A, a própria cidade, né? É muito legal. É, é Metrópolis que o jogo se passa?
0: É Metrópolis, é. Metrópolis tomada pelo Brainiac, né?
1: E, esse daí era o cenário do jogo cancelado do Super-Homem, né? Que eles estão meio que reutilizando. Eu não sei se eles estão reutilizando,
0: né? não não sei até que ponto eles chegaram a trabalhar pra valer nesse jogo de super-homem, mas em algum momento eu acho que eles estavam considerando essa ideia, né? Eu não sei se é a reutilização ou se só...
1: Ah, não, às vezes é uma, 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 uma reutilização legal. da ideia só, entendeu? Não necessariamente, talvez, talvez da ideia, Não é. necessariamente de ácidos ou coisas assim. Uhum. Mas, tipo, como você falou, a locomoção tá muito legal. Mas, assim, esse jogo, ele tá confirmado hoje em dia como um game as a service? Assim, dado tudo que a gente viu dele só não usaram a palavra.
0: É, eu não sei se você perguntar pra eles, eles vão te dizer isso. Mas, assim, ele é um jogo que vai continuar recebendo atualizações pra você continuar interagindo com ele, né? Vai ter temporada, vai ter Battle Pass, vai ter conteúdo sendo adicionado com o tempo.
1: Ah, pera, vai ter Battle Pass?
0: Vai ter Battle Pass, sim. Ah, hein? não, não,
1: então fudeu, gente. Fudeu. É. Não, nossa, acabou a esperança. Você vai ter que fazer que nem o Avengers. Vamos esperar lançar a versão de quando o jogo falir, que aí vai ter tudo offline pra jogar. <risos> é, ou só sai do ar o jogo. Não, é, tipo, é aquilo. Talvez, talvez dê pra essas
0: coisas, né? Pela mecânica Porque uma das coisas, por exemplo do, do Avengers É que tinha partes de história Que eram legais Mas quando você ia Pro jogo em si Era tão Qualquer coisa, sabe? Mecanicamente, assim Que dava uma tristeza Até de, de você participar Daquele grind ali Se, tipo Se a parte de jogar For legal o suficiente Talvez você consiga relevar essa, essa camada Live service Que com certeza Em algum momento Ela já foi muito mais prevalente Muito mais forte, né? Porque dá pra você ver Que eles estão tentando Minimizar ela, né? Com o tempo Talvez dê pra relevar Porque as outras partes São bozo bastante, né? A gente só vai saber jogando. Mas me dá flashbacks de guerra, tipo, até do Anthem, sabe? Tipo, a Bioware é a mesma Nossa. coisa, Na época de divulgar o Anthem falava, não, vai ser um jogo Bioware, vai ser muito narrativo, vamos lá, galera, Bioware, vocês conhecem a gente, porra, Biowarezinha, confia, sabe? E aí, quando lança aquela coisa, né? Você zerou ele, André? Zerei. <risos> zerei. <risos> zerei. Tipo, Cara, só zerei zerou. também, não fiz ou os outros conteúdos. Você zerou zero o Avengers? Não, Avengers não zerou. Ah, não zerou não, você
1: que zerar. Você zerou Redfall?
0: Não, nem joguei Redfall. Ah,
1: melhor em falar, teve um update.
0: <risos> é. Não, eu não duvido não, não duvido não. É, eu que joguei Avengers quadrão parece melhor gameplay, parece muito melhor. Nossa, não tem nem comparação. O gameplay do do Avengers era muito qualquer coisa assim. É, mas tem que ver também, né? Eu, eu acho que até é aquilo que a gente tava falando no no Castlevania, né, que a gente tava eu, eu, o tá jogando o Castlevania do 64 no Saideira. E você pega o jogo assim, você começa a jogar e tipo, pra o okay, quê? Para um jogo de 99, né, e dadas as expectativas e tudo mais, pô, mecânicas legais, né? Funciona, tem um, uma uma deslizadinha chicotinho, pô, legal. Só que aí, o que que você faz com essa mecânica, né? Como é que você aplica essa mecânica num loop de gameplay, no, no, no mundo, numa estrutura e tudo mais? Isso que é o mais importante até, né? Porque, tipo, você ter, né, um, um, uma boa mecânica de voo, de tirinho e tudo mais, você não, não ter um jogo que aproveita isso e usa isso bem, não adianta nada, né? Uhum. Mas é, então eu, eu só, eu trouxe porque eu achei muito curioso como que tá uma vibe um pouco de desespero, assim, né, desse, desse vídeo que eles lançaram, assim, de tipo, gente, é rockstead, gente, a gente a gente, pô, a gente é narrativo demais, cara. A gente é muito single player. A gente, tipo, cara, você lembra da gente... Aí mostram as ceninhas do Batman Arkham Knight, assim. Aí, tipo, você lembra desse jogo aqui? Pô, era, era narrativo e single player demais, vocês lembram? Porra. É a gente, cara. Confia em nós. Então... Eu não um confio pouco... na Warner, né? É, exato. Não é, não é neles, né, que a gente não confia. Ó,
1: oh, vibe, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, exatamente. <risos>
0: pois é. Sabe? <risos> eu conheço muito bem, time? Quem você conhece muito bem, André? Meu
2: amigo Sonic. Ah, mas você só conhece muito bem seu amigo Sonic, André, por causa do
0: grande sucesso que foram os dois filmes de Sonic. Verdade. O Sonic está tendo um, um, uma ressurgência na cultura pop. Nunca, nunca foi embora, né? Vamos ser bem sinceros ah, aqui. Ah, não, não.
2: Sonic Sim, nunca foi embora. mas está tendo entre os, os fãs de Sonic. Exatamente. Que, afinal de contas, são fãs de Sonic.
1: Mas eu sinto que os filmes realmente deram uma renovada na fanbase do Sonic. Uma renovada em, em idade.
0: <risos> principalmente, né? Não só os filmes, né? Mas série animada. É,
1: exato.
0: E, e pô, Roblox, né? Tipo, uma das coisas que o cara da da, da SEGA, que, que a gente vai citar na entrevista, uma das coisas que ele cita como muito importante, assim, ele fala, cara, Roblox, cara. A gente pô, tá no Roblox, Sonic A gente tá no Roblox. Roblox, cara, isso é muito foda, assim. Tipo, caralho, muito, muito importante pro Sonic tá no Roblox, sabe? Exato. Parece que foi muito impactante pra ele estar tá no Roblox. O que aconteceu, então? É, recentemente o Shuji Itsumi, que é o COO
2: da SEGA, ele deu uma entrevista pra CNBC falando sobre coisas no geral. E ele tava falando dessa ressurgência do Sonic, né? Que ele acha que o Sonic teve um novo Boom que não tinha há um tempo. Graças. E ele fala que é graças em parte por causa do filme. Sonic Boom 2? Você
1: tá falando? É. Confirmado.
2: E essa explosão de sucesso por causa dos filmes é uma, uma das grandes fontes de renda da SEGA hoje em dia, que não tem ido tão bem assim no setor de jogos, principalmente na parte europeia da SEGA, né? Que fazia os jogos de, de estratégia e tudo mais. A, a, a Paradox, né? É paradox. Eu sempre confundo. Não, não é paradoxo. Pera, qual? Que a empresa que faz os jogos de estratégia da SEGA, Creative Assembly? Só a Creative Assembly? Não tinha mais? Bom, os estúdios europeus, de qualquer forma, da SEGA. E ele relata que, assim, até onde. Ele, ele fala de uma forma. Essa próxima coisa que eu vou falar, muita atenção. Ele fala de uma forma muito. Ah, seria legal ser. Uhum. Seria interessante. Ele fala de uma forma que parece que não estão nem conversando oficialmente com algum estúdio que queira fazer isso, tá? Uhum, uhum. Eu só quero deixar claro para nivelar a expectativa das pessoas que é. A minha expectativa é que vai acontecer. É. Ele fala na entrevista que eles têm interesse de explorar mais coisas live action, mais filmes, com duas séries. Yakuza, conhecido atualmente como Like a
0: Dragon, uhum. e Persona. É, que ele cita como as duas grandes séries da SEGA em termos de, sei lá, reconhecimento popular internacional, assim. O que é muito doido, né? Pensar que Yakuza se tornou isso, né? Tipo... Persona o... também, de certa É, forma. de certa forma, Persona também, né? Mas eu sinto que Yakuza... É, não, acho que as duas, né? Mas eu lembro de, tipo, pô, 2017, assim, naquela época que você fez o vídeo, que acusa era meio que aquela coisa assim, tipo, cara essa franquia que ninguém jogou, mas que você precisa conhecer sabe, é. e hoje em dia é meio, meio stream assim, né tipo, sim, todo mundo bastante, conhece, sim. todo mundo né, todo mundo é um exagero, obviamente né, mas... Pessoas que acompanham os jogos é. no geral
2: hoje em dia já reconhecem Sim, é.
0: sim, eu acho muito legal isso sim Não, tava na lista de jogos
2: mais aguardados do ano no The Game é, Awards, quer sim. dizer muito? Não, mas tava lá, exato, em, exato. Em, no lugar de lá Dragon's Dogma 2, por algum motivo, é Talvez não devesse, né, mas... é.
1: Inclusive, pra filme, eu acho que Yakuza rola, rola bem. Não, eu acho que rola, eu acho que rola bem. Inclusive, já tem um, né?
2: Já, é, teve um filme na época do, do, do PS2 mesmo, teve um filme que, adaptando a história do primeiro, e eu acho que o Yakuza, ele super é, se adapta a uma versão live action, mas tem que ver o que eles vão fazer com essa adaptação, né? Vai ser, tipo, sei lá, uma, uma adaptação totalmente ocidental, vai ser tentando a, adaptar pra se passar em Tóquio mesmo, lá uhum. em, em Sotenbori. É, não, não, é. Sotenbori é de outro jogo, é Kamurocho. Kamurocho. Tem que ver isso daí. Seria muito legal se eu chamasse, por exemplo, o Takeshi Kitano, que já atuou no Yakuza 6 como um personagem, que foi um diretor, nos anos 90 e 80, eu acho, de filmes que, pra quem não sabe, filmes de Yakuza uhum, é, uhum. era meio que um gênero de filme no Japão.
1: E ele era muito famoso por dirigir filmes ah. desse tipo. Sushi, se eles forem querer fazer filme de Yakuza, filme de Persona, vai ser na vibe do filme de Sonic. <risos> <risos> vai ser o, o... Como é que é o nome do personagem do Yakuza? O queria Kiryu. Kiryu caindo no mundo real, entendeu? Ele vai fazer um amigo policial.
0: Não, pelo amor <risos> de Deus. Socorro. E eles vão
1: viajar pelos Estados Unidos de carro, tá? Kiryu CG. Não, vai ser o crossover, Exatamente. Yakuza e
0: Persona, né?
1: Não, não, não. Eu gosto
0: não. que eu fui o
2: Takeshimi sem querer, mas foi o Takeshimi que dirigiu foi o a filme. outra adaptação é. do Yakuza. Mas, mas eu acho que funcionaria bem, depende do, do tipo de história que eles querem contar. Eles querem adaptar o
0: um, eles querem adaptar o um universo. Que o pessoal falou ah. ali, Jim Carrey como queria. Não, gente, pelo amor de Deus, não. claro que isso não funcionaria, que absurdo, vocês não tem nenhuma sensibilidade cultural, teria que ser Scarlett Johansson.
1: Não, o Jim Carrey vai ser o amigo do Kiryu, só que tem um olho só lá. Como é que é o nome do amigo do Kiryu que tem um olho só, que também é inimigo Majma. dele? Magma, isso. Jim Carrey é o Magma. Chris Patch é o Kiryu, caralho! <risos> perfeito! Não, o Kiryu vai
2: ser o
0: menino que faz o Zoro, que ele faz todos os filmes de anime. É verdade. E é. Em
2: série de anime, é o, é o ator que faz o Zoro no live action do One Piece. Isso. Só se
0: for, assim, ele daria um bom Kiryu, só que se for ou, contar a infância ou, ou do ou amigo do Kiryu, que vira vilão. Magma.
2: Nishikiyama. Nishikiyama. Ele, eu acho
1: que seria um bom
0: Nishikiyama. Spoilers.
1: Não, é o Nishikiyama que, que vira vilão. <risos> mas é sério, seria uma, uma adaptação bem ocidental, bem tipo, Sonic deu certo pro público mundial. A gente vai pegar um diretor, um, um Michael Bay, entendeu? Mas, mas a
2: parada é, eles não podem usar a estrutura infantil pra esse tipo de história, não vai dar certo. Eles não, vão ter que, não, não, não. Eles eu vão eu... ter que fazer um filme que use as qualidades do Yakuza. Ele pode ser bobo? Ele pode ter humor? Por favor, Yakuza tem isso, são marcas importantes. Mas, Sushi, você lembra como que era
1: pra ser o filme do Sonic? Horrível. Você lembra quando apareceu os primeiros CG's? Mas, mas aí você
2: tá levando muitas coisas em conta, de... Você tá levando em conta que como se eles não tivessem aprendido com a recepção do Sonic, não,
0: e tá levando em conta que vão ser as mesmas pessoas envolvidas, não necessariamente. É, provavelmente não, porque outros produtores. Mas vocês viram aquele filme... Como é que chama? é Passivona. você viu esse filme? Passivonas? Não. Você não viu não, Rafa?
1: Não? Aonde você viu isso? É um filme
0: de loucura adolescente aí é bem bem legal bem engraçado o filme do Persona tem que ser nessa vibe aí. então o André falou tá falado é. ah, e tiro na cabeça
1: não porque o, o, o Persona é homofóbico né não pode ter passivonas ah não mas aí é uma boa oportunidade para né ser mais, não né?
0: ser exato corrigir os erros do passado uh, o Sonic é não tinha dente né é, é dentes humanos É. é. <risos> tá aí então tá bom enfim é. ó, o que uma, o uma... fato é o filme do Persona mesma equipe mesma vibe faz aí faz e tira na cabeça por
2: favor isso uma coisa que eu esqueci de falar, que eu não sabia que existia, só vou colocar aqui porque eu fiquei surpreso, vai
0: ter uma série live action do Knuckles. É, com o Idris Elba. Incrível. Doideira. Incrível. o Knuckles do, do, do filme, né? Exato. É. Que vai sair ano que vem. Isso. Porque o próximo
2: filme, né? O terceiro filme do Sonic, que vai ter o Shadows, ele vai sair no final de 2024, dezembro, e
0: antes disso, ao longo de 2024, vai sair essa série do Knuckles. Incrível. Incrível. Parabéns a todos os envolvidos aí. Muito sucesso para o Sonic e espero o filme do... Personal Passivonas.
1: Exato. <risos> Persona passivona.
0: Quando for dar o um tiro na cabeça, sempre, em vez de gritar Persona,
2: grita passivona. Passivora. Isso. Exatamente.
1: E aí é um tiro no cu, né? <risos>
0: Vamos lá, então, pro o nosso primeiro jogo, gente. É um jogo aí que o Rafa tentou trazer no Vértice passado, mas estávamos com quatro horas de podcast, afinal de contas, né? Então vamos <risos> aproveitar que não batemos uma hora ainda. Tô bem curioso para saber sobre esse jogo, Rafa. Você está bem empolgado sobre ele, pelo menos estava.
1: Pois é, né? Agora já passou tanto tempo que eu nem lembro mais. Mas, no caso, o jogo que eu fiquei bem empolgado quando joguei, é Empolgante, e fiquei muito falando... Sushi, Sushi joga, porque, né? Quero comentar com você, Porque foi o primeiro jogo desse jeito jeito que eu joguei, e agora quero ir atrás de jogar o resto, no caso é o jogo Luna Lunacid, que é um... Como é que é o nome? Blobber. É um não, dungeon não.
2: crawler em primeira pessoa. Não, Interpel.
1: não. Que é um Kingsfield-like.
2: Ai, mas Rafael, que no jogo é muito rápido pra ser um Kingsfield-like, ai, tem ponto de
1: atributo. Não, é um Kingsfield-like, Sushi. É o Kingsfield-like. Eu só tô
2: sendo irônico aqui, porque a gente vai chegar lá, mas... <risos> tem... te... O fã de Kingsfield existe. Exato. Ah, entendi. Ah, ah, já já Eles está... saíram do bueiro. Assim, Já está acontecendo <risos> o clássico de... Ai, a coisa que eu gostava, que não era tão popular assim, está ficando mais, levemente mais popular, e não é exatamente aquilo que eu gostava, então eu vou reclamar falando, ai, não é isso, não. Entendi.
1: O, o nerdola é chato pra caralho, né? Puta que pariu. Como pode? E não importa a, a
2: área que ele habita. Não importa. Nossa. E assim, apareceu vários canais que eu não sigo nos recomendados do YouTube com vídeos com thumb e nomes nesse sentido de Ai, não é um Kingsfield. Ai, não sei lá o quê. E eu clicava só pra passar a raiva ouvindo as argumentações. Falei, ó. <risos> hatewatch, você vê por aqui. Não, eu caio em todos. Vocês que acompanham aqui, vocês sabem, eu sempre caio em hatewatch. Eu fico puto, mas sempre tô clicando nessas bostas.
1: Sushi, você tá alimentando o algoritmo sushi. Tá. Eu, desculpa, eu tento, mas eu, eu, eu não consigo.
2: O ódio me dá sono, eu clico pra dormir. <risos> Cara, sushi
0: dorme literalmente por... na força do ódio. Não, igual, igual o bebê que chora até dormir,
1: gritando. <risos> sushi <risos> vermelho de ah! raiva. Mas o jogo, ele é um ele é um kingsfield like Ele tem aparência de jogo de PlayStation 1, né? Ele tenta puxar essa arte do PlayStation 1. E ele é um Dungeon Crawler em primeira pessoa. A premissa toda do jogo é que, num futuro pós-apocalíptico distópico... Que é um futuro que o mundo acabou, porque um, um peixe místico saiu do mar e acabou com o mundo... Acontece. É. E vomitou no mundo. É, exato. Ele, ele faz uma névoa. Esse jogo tem muita referência a vários jogos da From Software... E a... nome do jogo que eu tenho gosta. a A Drakengard também, sabe? Uhum. O mundo acabou por causa dessa névoa. A humanidade se reconstruiu com o passar aí dos séculos. Mas nunca passou de uma, de uma coisa medieval, sabe? Novamente. Até porque a, a, os humanos re redescobriram ou descobriram nesse processo magia. E aí teve grandes guerras. Caramba, quatro. E o Caramba 4. E foram viver su no subterrâneo também. Né? Nesse é... período, por
2: causa da, da fumaça tóxica na superfície.
1: Isso. Aí o negócio é, o seu personagem, ele começa sendo jogado num lugar que é um lugar que, tipo, a luz da lua ela afundou um lugar na terra e fez, tipo, um, um, um poço gigantesco. E lá é jogado um monte de coisa indesejada. Seu personagem aparentemente fez alguma coisa indesejada, ele era um ladrão, alguma coisa assim, e aí você começa com você sendo jogado lá, lá dentro. E é engraçado que no jogo você só usa uma mão, o jogo todo. Você não pode equipar, por exemplo, espada e escudo. Você só equipa ou a espada ou só o escudo. Porque no começo do jogo, o moço que vai te jogar pra dentro desse poço, ele corta sua mão fora. E você joga com a mão que ele cortou. É, então, você joga só com a mão
2: que sobrou. Não, não, com a mão que ele cortou. É? É, a mão tá flutuando com os, os ossinhos e parte de dentro pra amostra.
1: Ah, não, mas eu acho que é só pra visual, eu acho que você só joga com a mão que sobrou. É,
2: André, volta rapidinho pra gente, você vai ver, ele corta a mão direita fora.
1: É? Aí é curioso, né, então você tá jogando, na verdade, o jogo tudo só com a mão.
2: Exatamente, <risos> o que eu entendi foi isso. Ó, oh, ele vai jogar o carinha no buraco, só que você segura com a mão direita. Mão direita, é verdade. É, a mão que ataca é a mão que ele corta. Eu achei mesmo. E como o chat apontou, no jogo você não equipa nenhum pedaço de armadura, você só equipa anel.
1: <risos> Será que o jogo, no jogo todo, você é a mão?
0: Você é, é a mão, então. Você é, é tipo, ó, é o jogo é mão? do mãozinha. É tipo isso. Ah, entendi.
1: Mas eu acho que isso é meio que uma piada, né, do final das contas, porque o seu personagem tá ali. Você ouve passos quando você anda. Você, você ouve passos, tem barulho de passos quando você anda.
0: É, bom, aí realmente...
1: Mas o negócio é, você tá o jogo todo então preso nessa dungeon gigantesca, que é esse, esse poço onde as coisas indesejáveis são jogadas fora. E, e lá, lá embaixo tem, tipo, civilizações, tem catacumbas, tem um mar de sangue, tem um, um monte de coisa. E o, o legal dele é justamente que ele tem essa, essa vibe de, de, de Dark Fantasy. Inclusive, como eu joguei em primeira pessoa, eu achei vários momentos bem... Ai, que medinho. Ai, ai estou com medo. Ai, é assustador. Estou com sustinho. <risos> Eu realmente fiquei com um sustinho algumas vezes. Tomei uns um sustos algumas vezes. Mas ele tem essa, essa, essa vibe, essa pegada King's Field de jogo antigo mesmo, de muitos segredos. O jogo não te fala o que fazer.
2: Esfregar a cara na parede.
1: Exato, esfregar a cara na, 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 na parede pra achar coisa secreta. Múltiplos sinais. E você pode também fazer várias builds diferentes. Porque conforme você mata os inimigos, você ganha novos atributos. E você pode dar upgrade nesses atributos. E aí as armas diferentes. E até jeitos de jogar diferentes dependem desses atributos, sabe?
2: Os atributos aqui, a princípio, parece uma pegada meio Souls clássica, né, de sei lá, força, destreza, vitalidade, é, inteligência, né, esse tipo de coisa, mas aqui funciona de uma forma mais é, tradicional, de certa forma, que é, a arma melee é sempre força, arma à distância é sempre destreza, é, e coisas nesse sentido, né, o, o... não tem essas armas com escalonamento tradicional de Souls que a gente tá acostumado, é... apesar de ter inspiração em Souls, sim.
1: Mas tem algumas armas melee que fala que escala com destreza, mas aí...
2: Ah, então, tá, ok. Então tem algumas que fogem a regra, no
1: caso. É, mas aí tem que especificamente na, na descrição dela falar Ah, essa arma escala com destreza. Entendeu? Uhum. E ele também tem uma coisa diferente em assim, Souls, que é meio mais jogo antigo, que parece que as coisas nunca param de escalar. Você pode ficar botando inteligência até o nível 200, assim, sabe? Que vai continuar escalando as coisas. Não tem cap. E, e ele também, você não
2: compra como Souls, né? Você é, é level. Você mata inimigo, você sobe de level. Aí é. no checkpoint, o jogo fala, ó, oh, você subiu três levels desde o último Checkpoint. E agora você tem 6 pontos de atributo. Gasta aí.
1: Hum. É, inclusive, o, o Checkpoint não reseta os bichos da área. Quando você morre, não tem Corpse Run. Você não volta é pro over. último save. é Você volta pro último save. Então, se você esqueceu de salvar, por favor, não esqueça de salvar. Salve sempre. Ele, 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 ele tem bem realmente essa pegada PlayStation 1, por assim dizer. E quem desenvolveu o jogo, Kira, ela é um,
2: uma pessoa que tá muito envolvida nesse cenário, desse revival de estética PS1. né Lança muitos desses demos, aqueles demos de terror de PS1.
0: Além de, né, tá usando aí o caderno pra tentar mudar o mundo, né?
2: Exatamente. <risos> <Exato>. <risos> que o jogo, detalhe, o jogo feito por uma pessoa só, que fez Incrível. a arte, programação, trilha, tudo. Uau.
1: Sim. Como eu tava falando, é, é bem legal essa, é, essa, explorar esse mundo perigoso. Eu, eu, eu achei o jogo, na verdade, talvez porque eu joguei de magia, mas achei o jogo fácil,
2: assim. É, falaram que magia é bem roubado, né?
1: É, eu admito que, é, tipo, não tive dificuldade em nenhum momento do jogo, exceto... No boss secreto. Não sei se você chegou a fazer o boss secreto. Agora não, só no Orlasses.
2: O que parece o Tatenite Demon?
1: Não, 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 não. É ah, um okay. dos finais. É o final E.
2: No Orlasses, esse era o chefe secreto que tinha, o chefe opcional.
1: Não, não, não. Esse Tatenite Demon, ele, ele tem, tipo, uns dois ou três no mundo, assim, pra você matar. Ah, ok. Isso da é dificuldade,
2: Rafa? Diminuíram, tá? Porque quando eu joguei no Orlasses, o jogo tava bem mais difícil. Porque, só pra é, esclarecer, eu não zerei o jogo ainda. Eu só joguei umas 5 horas da dele no Early Access, quando saiu, que foi mais ou menos o começo do uhum. ano passado. Foi um pouco depois que a gente mudou pra jogar casa 3 aqui. Eu joguei ele todo em live pra quem tiver curiosidade de assistir é, esse período de Early Access, e parei de jogar. Pensei, ah, agora eu vou esperar o jogo sair de vez. O jogo saiu, só que a gente tá numa correria agora de um milhão de jogos, jogabilidade e tal, e não tive muito tempo pra é, focar nele. Então eu só joguei tipo umas 3 horas dele, na versão final, eu nem ultrapassei o que eu joguei do Early Access ainda, mas do que eu tô vendo, o jogo tá bem mais fácil. Porque eu lembro que eu morria bastante no Early Access. E, obviamente, o que tem dificuldade, né? E a dificuldade do jogo é um slide. O slide, ele começa meio que, sei lá, no primeiro 20%, 30% ali. Então, se você quiser que o jogo dificulte, tem bastante barrinha de slide ali pra você subir.
1: Mas, assim, essa barrinha de slide é uma coisa mais... uma dificuldade artificial, sabe? dificuldade em número só. É, não, mas é. é seguindo essa pegada de jogo de...
2: dessa época mesmo. Você vai tomar mais dano, causar menos dano, esse tipo de coisa.
1: Isso. Mesmo eu achando que, pô, foi um jogo fácil e tudo mais, eu morri várias vezes. Porque, às vezes que eu morri, era tipo pô, você morre em buraco, você morre em armadilha, sabe, o, o bicho te empurra, então tipo teve tipo uma clássica sala que eu entrei e a sala era uma armadilha e eu não fui rápido o suficiente pra tipo conseguir escapar dela, morri, perdi tipo uma meia hora assim de jogo foi foi, foi, foi talvez a morte mais triste assim que teve, agora mesmo com isso, com ele sendo fácil, entre aspas, e o slide de dificuldade dele sendo artificial, eu acho que nossa é muito divertido esse tipo de jogo porque o forte dele não, não, não vem disso, o combate é super legal, é legal as magias, é legal você pegar novas armas, mas nossa, explorar os lugares, e os lugares serem perigosos, e você ter aquela sensação de medo constante, caramba, você morreu vou ter que voltar pro save, e tem toda a, a lore dos lugares que você explora que é divertida, e essa, essa aparência de Playstation 1 dá um... eu não sei se é nostalgia da minha parte, mas é, é tão especial, assim, é tão... parece que as coisas são ainda mais proibidas, sabe? <risos> Quando tem essa aparência, parece que, que você tá jogando um jogo que, meu Deus, não era pra eu estar tá jogando isso daqui, daqui é...
0: É um jogo antigo esquecido.
1: Exato. É um jogo proibido. proibido. Em 26 países.
0: Exato, é um jogo de creepypasta, né? É. Tá passando na tela agora, né, o manual do jogo, que é como se fosse o... um manual escaneado, né, assim, de, de um jogo antigo mesmo, como se fosse passando as pagininhas, assim. Só que além de ter feito, né, um, um manual no estilo do, dos manuais antigos, com aquelas... Diagramação, aquelas textura, de diagramação textura de fundo, assim, as fontes e tudo mais, a pessoa ainda fez... Como se tivesse sido escaneado. Porque, tipo, não é limpinho, né? Como se você tivesse só pegado a imagem do computador, não. Tem uma textura de, de, um, de um, um scanner não muito bem feito ali. Que não foi muito bem limpo depois de ter sido Sim. escaneado. Tipo, caraca, parabéns, assim.
1: Um... Inclusive, muito importante ler o manual do jogo. Que bom. Porque, tipo, o jogo não... Ele não tem um tutorial, assim, sabe? Tipo, aperte tal tá botão para bater. Aperte tal tá botão para defender. Não, você abre o manual e tem lá os botões que você pode apertar, sabe? E ele funciona no controle, inclusive, viu? Apesar desse jogo só estar tá no PC... Enquanto. Talvez se ele vender bem no PC, o moço consiga portar pros consoles, mas se ele só tá no PC. Ele é completamente compatível com o controle.
2: Você tem que jogar sem analógico, né? Você usa o LR pra mentira, para <risos> pra controlar a câmera. Não, não, é, é com analógico, é com analógico. Podia, mas podia ter essa opção,
0: será que não tem, não?
2: Talvez tenha. Não, não. sei. Oh,
0: pelo amor de Deus, aí, ó. Tem que ser fiel à, à plataforma.
2: Mas o. Experience. Uma coisa, falando do visual, da estética, uma coisa que. Não é que é feio, mas eu acho que não encaixa. Me, me, me fica parecendo meio anacrônico, sei lá, é o visual anime dos NPCs.
1: Ah, é? É meio anacrônico mesmo. E aí que tá, não são...
0: É muito moderninho, né?
1: É. Não são todos os NPCs. É tipo umas duas, três NPCs femininas que meio que lembram um pouco menininha de anime, assim, mas... É. é.
2: Mas eu acho que não sei. Tipo, eu gosto do design dos monstros, e tudo faz sentido. Mas quando vejo os NPCs, até mesmo, sei lá, a corvinha que é a vendedora, eu fico... Não, não, não tá encaixando. Parece que veio de outro lugar.
1: Alguém me perguntou quantas horas pra mim patinar o jogo falta só um troféu que eu preciso farmar duas armas de inimigo aí, que eu preciso de um troféu pra ter todas as armas do jogo. E aí te, tem umas armas que é de drop, né? Aí eu preciso farmar um inimigo, eu tava com preguiça de voltar. Mas eu fiz todos os finais, fiz tudo que dava para pra fazer no jogo e eu demorei 22 horas, de acordo com o Steam.
0: Caralho, o nome do NPC é Cheryl the Crow. Parabéns, obrigado por essa excelente piada. Não entendi. Tem uma cantora chamada Cheryl Crow.
1: Ah, ok. É muito, muito cult, muito vibe cult.
0: Perguntaram se tem um esqueleto falando de NPC? Tem tem um, o um melhor
2: NPC do jogo, que é o esqueleto que você encontra no bar, que ele te conta a lore do mundo.
1: Exato, é. Cada vez que você volta lá, ele te conta uma lorezinha, assim, diferente sobre, sobre os NPCs mesmo que estão ali com você no, no hub do jogo, que você nem precisa voltar muito, assim, sabe? Não, não é tipo um hub que, que o jogo te incentiva muito a voltar. Você só precisa lá, assim, se você quer ter, tem uma vendedora lá, tem um lugar pra você fazer alquimia, que é pra você fazer umas poções, que você pode comprar na vendedora se você quiser, uma boa parte, e pra você tem umas armas, quando você pega ela, você até percebe pô, essa arma é meio fraca, né? Ah, ela tem uma barra de upgrade. Quanto mais eu uso ela, mais aumenta a barra. Quando essa barra tá no máximo, tem um lugar na, no hub que você pode voltar e ela vira uma outra arma. É,
2: sem gastar recurso nem nada, é só subir essa barra.
0: Exato, é. é um momento aqui, rapidamente. A gente tá no meio do review do, do Rafa aí do Cid, é, mas a gente precisa parar por um momento pro Sushi fazer um review do esqueleto de Lunacid, é, que nós avistamos aqui. Por favor, Sushi, um, um review. O, Cl
2: o Clive é, é um ótimo esqueleto PS1, né? que eu, eu acho que é, as pessoas não dão um devido valor, mas um dos maiores feitos do, do 3D dessa época inicial, de 64 e PS1, o esqueleto é o ápice da arte desse período. Eu acho que ele é o máximo de carisma que a gente consegue ter nesses jogos, de personalidade, é, de humor, de tudo isso que é de bom no mundo. Sem dúvida, sem dúvida. E o Clive eu acho que é um ótimo esqueleto. Eu gosto muito do Clive. Quando ele fala, parece um som de arroto. Uhum, que ele tem uhum. esses efeitos de... O caractere quando é tipo, sei lá... Banjo-Kazooie! É Banjo-Kazooie ou Undertale né, cada caractere. o Clive bairro tá bairro falando, bairro. parece som de arroto. Acho, acho perfeito, assim, gosto, gosto bastante do Clive. É, sempre que eu volto na, no hub, a primeira coisa que eu faço é conversar com ele.
0: Incrível. Sim, é um excelente, excelente,
1: esqueleto. excelente, esqueleto. excelente esqueleto. Excelente esqueleto. Inclusive, você tava falando de anacrônico, uma coisa legal que esse jogo pode fazer com essa lore que ele fez, com esse setting, é que ele é pós-apocalíptico, então você você, a, apesar de ser medieval as coisas, e magia e tudo mais, você acaba encontrando Encontrando pequenas coisinhas tipo do nosso mundo, assim, sabe? Tipo, um carro. Ah, sim. Um, hum. um, uma arma talvez mais moderna, ou um...
2: VHS.
1: Um VHS, isso. Então, tipo, é legal. É, é bem legal. E várias dessas coisas adicionam ainda mais um quê de, de creepypasta, assim. Tipo, é, 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 inclusive, essa parte da ambientação do jogo de creepy e assustador, acho que é, é, é a minha parte favorita do jogo. Eu queria, inclusive, que um dia, quando se der, quando tiver tempo, o André, jogasse... Eu quero jogar. Pra ele me falar se assim, ele sentiu medo, porque Sei. eu fiquei pensando será que eu sou muito cagão? Será que eu tava nessa semana que eu joguei, eu tava mais medroso que o normal? Porque teve muito momento que eu tava muito cagado jogando o jogo e eu, e eu não sou de, 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 de medinho, sabe? Eu sou de tomar susto. Eu, eu... eu acho que é você.
2: <risos> eu acho que o Rafa, se o Rafa jogar Shadow Tower, ele vai se cagar,
0: então.
1: <risos> o Maçã toda a área nova, eu tô com o cu trancado. <risos> pois é, na, na, nas catacumbas... Assim, se você
0: teve medo, com certeza eu vou ter também, Rafa, com certeza.
1: É... André, joga, por favor
0: Não, eu quero muito jogar é. Tipo, é aquilo que eu fico Pô, será que eu espero versão de console? Mas provavelmente vai demorar, né? É.
2: Mas a gente não, não falou muito É que eu tava falando no começo Ah, é um jogo Dungeon Crawler E o Rafa falou Não, não é isso, é Kingsfield Mas só pra explicar direitinho Pra quem achou interessante As coisas que a gente falou até agora Ele é um Dungeon Crawler Em primeiro. pessoa Não, é Kingsfield <risos> com muito foco na ambientação e exploração. Então, ele não é exatamente Kingsfield, apesar dele ser inspirado em Kingsfield, dele ser inspirado em Shadow Tower, talvez em termos de ambientação ele é mais Shadow Tower é, do que o próprio Kingsfield, mas esse jogo, eu acho que ele é um, uma ótima porta de entrada para ver se alguém terá interesse nesse tipo de jogo, porque e até é importante isso que o Rafa falou, ah, não, é Kingsfield, porque se eu falar que ele é Dungeon Crawl em primeira pessoa, você pode imaginar inúmeras coisas, você pode pensar filme é meio Odyssey, você pode tem ah, Megami Tensei, você pode imaginar...
1: Aquele que você gosta, da ilha.
2: É Legend of Green Rock. Porque Dungeon Crawler em primeira pessoa, ele tem vários subgêneros, né? Uhum. E o Kingsfield de certa forma, é meio que um subgênero disso, porque muitos desses jogos não tem um combate em tempo real e não dessa forma. E esse jogo, eu acho que é um ótimo exemplo do tipo que eu tava falando no último vértice, que eu gosto muito de Dungeon Crawler, gosto muito de exploração e aventura, esse sentimento que esse tipo de jogo passa. Eu acho que esse jogo, ele não é o melhor nisso, mas ele é uma ótima porta de entrada pra ver se você vai ter interesse nisso, porque ele é meio antiquado em algumas coisas, mas é mais aquela, aquele antiquado da sua cabeça, sabe? Do que antiquado de fato em, em mecânicas. Quando você vai jogar, ele, ele tem bastante qualidade de vida em muitas coisas ainda. Então, ele é um jogo que ele vai ser mais fácil de se acostumar, de se adaptar do que 99% dos jogos desse gênero. Então, se você tem interesse sei lá, ah, nossa, o sushi já falou tanto de Kingsfield em tantas situações, só que ah, não tem controle no analógico da câmera, é meio estranho, né? Vai ser difícil. Tem que emular, né? É. Então, então, eu acho que esse jogo é, um, é uma boa maneira de descobrir se você vai ter interesse. Se o tipo de ambientação, se o tipo de exploração, se o mundinho, né, a vibe te pega e foi interessante, eu acho que vale dar uma chance pra outros jogos desse gênero.
1: E um, uma coisa que eu tava pensando, eu tava pensando, nossa, dois jogos que eu joguei recentemente tiveram essa mesma característica pra mim, que não é sempre que acontece. Principalmente em jogos tipo Souls, sabe? Que não é o caso desse jogo, mas, né, a vibe. Que é, as últimas áreas do jogo são mais mais legais e muito mais interessantes do que as primeiras áreas, que é o Lords of the Fallen, né, que, que as últimas áreas do jogo são as mais legais o, o, o monastério, o, o convento, que é legal pra caralho a torre, e o, o Cid. as últimas áreas dele são muito bacanas tipo, é, é, é claramente um jogo que você vê isso nele no, no Early Access, sabe, que tipo, uhum. pô essa primeira área é bem legal, é, é bem um conceito de várias coisas mas essa última área aqui parece que realmente a pessoa já sabe já o que ela tava fazendo, sabe? Será
0: que fez na ordem, né? E foi aprendendo ao longo, né? Talvez.
1: Então, mas foi. Foi. Ah. A... Mas era, per...
0: era, e foi sei, acrescentando sei, sei. as entendi, áreas com o tempo.
1: É, então, ele foi acrescentando as áreas com, com o tempo. Então, eu vi pessoas jogando outras builds e não tinham essas últimas áreas que saíram na build 1.0. Agora. Sei. né? Que, que o jogo lançou de vez. Então, tipo, e são as áreas mais legais em, em ambientação, em inimigo, em segredos. Isso é... É bem bacana e interessante o que tem duas vezes.
2: Se eu ganhasse uhum. uma moeda... né <risos> E olha só, Rafa e outras pessoas que jogaram o Lunacid, ou Lunacid, porque ele é uma variação de Lunacy, é, com palavras inventadas. Com acid? É, com acid, exato. Pra quem gostou desse tipo de jogo, que é mais, tá pra sair agora o Monomyth, que é outro jogo inspirado em Kingsfield. Dungeon Crawler em primeira pessoa. Monomyth de, tipo, monomito? Assim? Isso. Hum, Isso. Exatamente. Tanto que a, a fonte do nome do jogo é a fonte do Kingsfield na, na cara dura, foda-se.
1: Foi um software caga pra, assim, pra pois Kingsfield, é, né? De então, foda-se.
2: Perguntaram, ah, qual qual o outro Dungeon Crawler é, moderno recomendo. Sim, esse ano saíram vários Dungeon Crawlers interessantes em primeira pessoa ou não. Eu não joguei eles muitos deles ainda, então não, não vou recomendar, mas parece que saíram ótimos esse ano. Mas pra quem tem interesse de experimentar depois ou antes é, do os jogos desse tipo, é, no verso passado eu falei de vários exemplos, né? Eu acho que pra um Dungeon Crawler com a pegada meio Wizardry tem o Labyrinth of Galeria, que saiu esse ano pra, pros consoles ocidentais. Ele um bom exemplo. Pra quem quer uma parada bem Dungeon Crawler old school, mecânica pura, tem o próprio Dungeon Encounters, que eu já falei inúmeras vezes aqui. E pra quem quer um em tempo real do Blobber, do subgênero Blobber, tem aí o Legend of Green Rock que eu acho que são três vertentes diferentes que são boas portas de entrada.
1: Um que saiu esse ano, que eu não sei se é Dungeon Crawler, o que, que ele é, mas ele é muito interessante visualmente, e eu queria jogar antes do final do ano, é o Hand of Doom. Ah, sim. Você já achou chegou a ver esse. Vivi, esse...
2: vi. eu não joguei, mas eu vi. Ele tá na listinha dos que eu quero jogar.
1: Mas o André já chegou a ver esse jogo, André?
2: Não, 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 não.
1: André, eu não sei porque eu acho ele a sua cara, mas eu. eu não, eu acho que eu sei porquê. É porque ele tem FMV. Aí é, um cocô, é, assim. FMV. Ah, okay. ah, ele pô. tem FMV, ah, então e eu vi. acho FMV Eu vi. Você a sua já cara. me mostrou
0: ele, ok. Agora que você falou que é FMV, eu sei qual que é. Sim. Pô, ah, Porra, é incrível. Parece muito legal. Parece muito legal. Parece
1: muito legal. Agora,
0: Rafa, você falou muito. Eu não tenho capacidade de entender ou interpretar texto. Não me daria bem numa prova do Enem. Provavelmente não passei da vez que eu fiz. Possivelmente por causa da redação. E por que eu não passei na prova do Enem? Porque não tinha nota naval. A nota naval, é verdade, no né? caso, que é o nosso sistema de avaliação de jogos, onde a gente, em vez de dar uma letra ou número para qualificar um jogo, a gente dá dois. Uma letra e um número. Ao mesmo tempo, né, a gente dispõe, cria ali um quadrante, um plano cartesiano imaginário, né onde o eixo X vai de desinteressante a interessante e os números vão de 1 a 10. E o eixo Y vai de ruim a bom e as letras vão de A a J. Na verdade, de bom a ruim e as letras vão de A a J. E aí a gente, tal qual, numa batalha naval, põe a nota do jogo em um desses pontos que determinam a qualidade definitiva. Não adianta questionar do jogo. Qual a sua nota naval para Lunacy de Rafa?
1: Obrigado, Marcelo, que você me lembrou um negócio. As músicas do jogo são muito boas.
0: São, são.
1: É, me, me, me fez lembrar que recentemente um moço perguntou sobre músicas boas e, e o André falou que as músicas hoje em dia elas não tomam mais o protagonismo, né, da parte do jogo, que antes as músicas sobressaiam muito, e essa, como é um jogo muito inspirado em Play 1, as músicas ficam muito protagonistas em vários momentos, assim, sabe? Uhum, uhum. E é, é legal, é muito divertido, tem música boa pra Gosto. caramba. André, você começou a redação com, na minha opinião, <risos> eu acho que esse negócio de feminismo é tudo errado aí.
0: É, eu, fa eu falei, eu me recuso a contribuir para essa lacração, <risos> é do ENEM com N no final.
1: <risos> Isso. Mas bem, André, hum. olha só. Eu acho que eu vou, André. É que pra mim é tão interessante, é tão legal. Eu fiquei com tanta vontade de voltar e jogar todos os jogos desse tipo da From Software. Eu queria tanto, mas tanto que a From Software tomasse vergonha na cara. E lança um pack desses jogos pra mim jogar atualmente no console, sabe? Sei lá, alguma coisa. É A From Software não valoriza a própria história, né? Ela, não, ela,
0: não de forma alguma.
1: Ela não relança os jogos, ela não, né? Não foi a From Software que remasterizou o Dark Souls 1 e relançou, sabe?
0: gente. Ela acha que a Bluepoint vai cuidar disso pra você, Rafa. É,
2: e não, não, não foi ela nem que remasterizou ou sequer pensou em remasterizar o Metal of Chaos. Foi a Devolver que falou, ô, oh, me empresta a licença só pra eu lançar o remaster. Porque é engraçado. É, e foi a Devolver que bancou o remaster. Ainda hum. por cima a Front só liberou os direitos.
1: Então, porra, Front Software, você tem uns jogos aí tão bons no passado, uns jogos tão interessantes. Vamos, vamos por favor relançar os Kingsfields, o, o... Aquele que é alguma coisa O Eternal Ring o, o Shadow Tower Eternal Ring tem no PS4 Ah, o Eternal Ring tem no PS4? Porra, tem boa.
2: É, é o pior deles Mas tem
1: <risos> Ah Tem mais de um Eternal Ring? Não, só um Ah, ok
2: Tem a sequência Elden Ring Mas esse daí é outro <risos>
1: Não, mas tem, tem dois Shadow Towers
2: Sim, são dois Shadow Towers No PS1 e no PS2 Ok O de okay. PS2 não são nem do no Ocidente Nova Naval
1: Que eu vou dar 10 de Interessância, André Uhum E um C de Bondade ah, É um C10 É bom,
0: bom C10, para para Luna Cid. Você quer dar uma nota naval, Muito cedo, muito, muito cedo. cedo. Então, por enquanto, sem sushi na nota naval. A nota então do Rafa c para Luna Cid. bora para as nossas perguntinhas. O bloco de perguntinhas, ele depende da sua participação. Você pode enviar pra gente os seus questionamentos, assuntos para serem discutidos, demais assuntos aí sobre o mundo dos videogames para o nosso e-mail, que é o verti, jogabilidade.de, ou no nosso usuário do Telegram, que é o arroba jogabilidade. E aí a gente vai poder receber a sua pergunta e responder ela aqui. Vamos poder ler e você vai poder soar mais ou menos assim. Salve! V, aqui é o Fábio. Tudo bem. Sempre
2: bom reafirmar. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado. Uma dúvida. Vocês acham que o Game Pass pode ter ou já tem um impacto sobre os jogos como os streamings de séries e filmes? Coisas tipo padronização algorítmica de conteúdos, remakes, adaptações de outras mídias, precarização de algumas relações de trabalho ou serviços como o Game Pass são mais um sintoma do que uma mudança geral na indústria cultural. Enfim, como esses tipos de serviços como o Game Pass podem impactar a indústria de e de cultura de massa em geral. Abraço e continue sendo como são que manterão a grande qualidade. Olha aí. PS, para a estatística, tem 40 para 41 anos. Tá aí, ó. Eu queria falar uma anedota que eu li hoje de manhã. Sabe aquele estúdio, não, uma publisher chamada No More, no More Robots? Uhum. Que é uma publisher inglesa que lança vários jogos indies. Recentemente, eles publicaram um jogo chamado... T-Station, eu acho? Nome? Que chat me ajuda. Eu acho que é T-Station o nome, nome do jogo.
1: Um jogo com I.A. Não, mentira.
2: Ele, o, o cara da empresa tava comentando no Twitter como que o Game Pass ajudou o jogo. Spirit obrigado. Por que que eu pensei T-Station? Eu não sei. Tinha tido o nome. É, Spirit Obrigado, gente. Falando que o jogo é o maior sucesso no período de lançamento dele, em parte por causa do Game Pass. Uhum. Que ele tava comentando que normalmente os jogos do estúdio vendem mais no PC primeiro e depois os consoles alcançam e eventualmente passam. Mas meio que o boom de venda de início é no PC. E o Spirit de cara, 80% dos acessos do jogo foram Game Pass e Switch E muita gente do Game Pass Que jogou no Game Pass e comprou o jogo depois No PC ou no Switch Sei. E ele tava comentando que normalmente para ele O Game Pass tem tido esse efeito De as pessoas jogam e compram um jogo Muitas vezes nem no Xbox Mas em outra plataforma para ter serve Como uma
0: demo assim talvez. Exato
2: Ele não fala nisso se ele adapta o jogo ou recomenda adaptar o jogo Influencia de alguma forma o Game Pass Mas ele só falou que tipo O Game Pass sempre é um resultado muito positivo do ponto de vista pra ele. E não só isso, um detalhe que ele falou também. O jogo teria um escopo muito menor sem o Game Pass. Hum. Porque no meio do desenvolvimento eles fecharam um acordo com a Microsoft, com o dinheiro do Game Pass, eles aumentaram o escopo do jogo. Sim. Ele, ele fala né que esse escopo maior que resultou no sucesso do jogo. Porque eles puderam pegar esse dinheiro e tratar como investimento pra o jogo ser maior e tal. Dito isso, é só uma pessoa, é só um caso, é só um exemplo. É muito difícil dar exemplos gerais, né? Tanto que tem muito desenvolvedor que fala que não gosta do Game Pass, que prejudica as vendas. É. E, e tem um ponto de vista como plano de oposto desse.
0: É, desenvolvedor, eu até vejo pouco desse ponto de vista, assim. Eu já vi mais de publisher, né? De grandes publishers que se recusam a colocar coisas no Game Pass e tudo mais, que, que falam que desvaloriza o jogo e tal. Já vi, já vi esse argumento, sim. De desenvolvedores, eu vi pouco. Mas já vi também. Já vi alguns, né? Mas é porque também a, a experiência do Game Pass ela é muito de caso a caso, né? E tem aquela coisa de que você não sabe como que o, o amiguinho do lado fechou o contrato, né? Qual que é o contrato do amiguinho, né? Você só vai saber o seu. Então... Talvez realmente, o seu contrato foi Um contrato um pouco merda, né E aí não valeu tanto a pena quanto Do outro jogo aqui, a gente viu naquele vazamento Que, né, tinha jogos que, pô a da Microsoft tava pagando 300, 500 milhões Pelo jogo para estar tá no Game Pass, porque as é coisas De meses, assim, então realmente é, Varia muito, né, mas eu, O que eu acho é que é impossível que não Afete, porque eu, eu, a forma como O jogo, qualquer mídia, pô A palavra é foda, mas consumida, né é, Ela é aproveitada, vamos dizer Ela vai afetar o aproveitamento Daquela, daquela mídia, né? Então, tipo, não tem como, né? Tipo, por exemplo, é, é, é aquilo que... É uma coisa que a gente viu uma mudança acontecendo, né? Óbvio que não dá pra generalizar, mas a gente viu isso sendo levado mais em conta por desenvolvedores na Steam quando a Steam começou a oferecer refund com até duas horas de jogo, né? De repente, as primeiras duas horas de jogo começaram a ser mais importantes. Você precisa valorizar um pouco mais essas primeiras duas horas pra garantir que o seu, você vai ter o seu jogador ali interessado nessas primeiras duas horas, né? E é. até mesmo fazer um jogo curto. Né, de uma hora e de exato horas. fica menos interessante né? fica menos convidativo a mesma coisa quando lançou o, o Apple Arcade lá né? tipo, dependendo do tipo de jogo que, que você queria fazer pro formato da loja não fazia mais sentido pro tipo de jogo que eles queriam buscar pra loja então pra você poder fazer parte daquela loja que ia dar uma visibilidade muito maior pro seu jogo você tinha que adequar o seu jogo em certos né, em certos critérios ali e tal e obviamente isso influencia né? vai influenciar como você vai fazer e o Game Pass é a mesma coisa tipo o que tá fazendo sucesso no Game Pass e, e às vezes é difícil de saber porque a Microsoft não divulga muita coisa, mas anedoticamente às vezes você consegue ver e aí vendo histórias de sucesso no Game Pass você pode querer replicar isso e entendendo como as pessoas consomem coisas no Game Pass e os hábitos das pessoas que, que jogam muito no Game Pass né, você vai começar a adaptar, você vai começar a criar o seu jogo em volta disso, é impossível isso não acontecer, mas ao mesmo tempo saber se isso é algo muito negativo ao ponto de, como ele cita aqui nos, nos serviços de streaming né, de, de padronização algoritmo de conteúdos, acho que é algo que a gente só vai ver com mais tempo, assim. É, porque até a própria Netflix a gente demorou, sei lá, década, mais, é, é. pra ver esse resultado
2: de... dessa precarização do, 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 da produção, né, dos conteúdos e coisas do tipo. Sim. É, e de como isso influencia, né, o resultado final e tal. Pra Game Pass eu acho que daqui... tem quantos anos Game Pass na escala que a gente tem agora? Tipo,
0: uns 4, 5 anos? mais, mas... mas é, foi no finalzinho da vida do Xbox One, não foi? Foi mais final, né, tipo... É. Dois, vamos dizer 2015, assim? Eu não eu não lembro exatamente o ano antes. Eu,
2: eu acho que a gente tem que esperar uns 10, 15 anos pra começar a notar uma, um padrão melhor. Porque isso a gente só com essas diferenças a gente só vai notar mais mesmo. A ah, Game Pass começou em 2017, ok então. Em, em retrospecto, né? A gente não vai notar muito enquanto acontece ano a ano. É mais quando a gente analisar o padrão das coisas, como é que tá sendo feito e tal. Mas sobre isso do, que eu tava, comentei né, com, com um caso positivo né da Publisher, desenvolvedor feliz com o resultado do Game Pass, tem por exemplo a, a Humble Games. A Humble Games, o ano passado lançou inúmeros jogos no Game Pass direto. Uhum. Esse ano não lançou mais nenhum. É, e tem vários jogos anunciados pro ano que vem que não cita o Game Pass. Aparentemente foi, não foi um... Algo positivo. Ou talvez, era, um, é, aqui, ou tá?
0: talvez era uma parceria que eles tinham, né? Que era é. benéfica do jeito que era e não conseguiram renovar essa parceria, né? Não sei. Porque eu consigo ver se fosse uma, uma parceria que, que a Rumble sentiu que foi,
2: tipo, foda, deu certo pra caralho. Mesmo que a Microsoft não corresse atrás, talvez eles corressem atrás pra tentar acontecer de novo. Uhum. De novo, é é só um chute de uma impressão que eu tive que, tipo, nossa, a Rumble lançou, sei lá, uns 4, 5 jogos seguidos pra, pra Game Pass e agora nenhum mais tá saindo, né? O que será que aconteceu? Só, só algo que eu acho que,
0: né? Sim, sim. É, mas disseram ali, eu concordo, tipo, pra jogos AAA afeta menos, né? Porque não são jogos que vão ter o Game Pass como uma das plataformas principais ou que vão depender menos, mas realmente pra jogos menores, né? Uma plataforma como Game Pass ou você ter seu lançamento no Game Pass, acaba sendo uma janela muito forte pro seu jogo, né? Porque acaba sendo essa curadoria maior, assim, tipo, ah, o que que tem no Game Pass, mês, o que, que tem no Game Pass essa semana, né? E aí se o seu jogo tá lá, ele chama muito mais atenção. Então, afeta muito como os jogos vão ser feitos. Mas curioso pra ver, né, se isso vai afetar muito negativamente. É, mas ou, eu acho que o ou... impacto disso vai ser menor do que o caso das jogadores horas no Steam, por exemplo.
2: Hum. Porque o Game Pass é um serviço que você não sabe se você vai estar tá lá. Você tem os contatos pra sequer pensar em aparecer lá. A sua publisher, ela tem alguma parceria, algum contato com a Microsoft. Você é um dev solo. Você deveria se deixar levar por isso. Agora, o Steam é mais garantia, né? É mais fácil tá lá. Então, essas Pô, duas... se o seu
1: jogo não tá na Steam, ele tá onde, né? É. Ele é exclusivo da Happy!
2: Eu, eu acho que a consequência das duas horas é uma consequência muito mais profunda, digamos assim, mais certeira do que o É, tem, tem
0: jogo que é banido do Steam pela temática, às vezes tá no ítio, no né? Assim, só. É. Mas, assim, é foda porque, é, às vezes, é, é, pra ser banido do Steam pela temática, às vezes é uma... É, é bizarro, porque eles, eles permitem... Uma, umas coisas absurdas e, e te banem porque você, sei lá, tomou uma, uma posição mais radical ali em algum... algum... Já, já rolou umas histórias estranhas. Acho que isso não... Tem, faz tempo que isso não acontece mas na, no Steam, mas já tem, uma, tem umas histórias esquisitas assim. Obrigado, Fábio, pelo seu e-mail, sua mensagem. Próxima mensagem aí, Rafa.
1: Oi, meu nome é Wagner e trago uma perguntinha, talvez batida, ai, para o vértice. Vocês acham que jogos muito bons estragam a experiência com jogos medianos, tive isso recentemente com Mario Wonder, que achei fantástico, e quando voltei para o Super Mario U, comecei a ver defeitos que não via antes. A mesma coisa aconteceu com Octopath Traveler 2, que estou jogando depois de Chain Echoes. O jogo em si é bom, mas eu vejo muita coisa que poderia ser bem melhor e acaba impactando a minha experiência com o jogo. Abraço e continuo com um ótimo trabalho. Para mim, não.
2: É, eu, eu consigo entender o ponto de eu joguei algo que fez esse, esses aspectos de uma forma muito boa, fui jogar outra coisa e esses aspectos não são tão bons nesse jogo. Mas até aí, eu não consigo pensar que estragou minha experiência por causa disso.
0: É, eu acho que é a questão de adaptação, assim. Eu lembro, por exemplo, quando eu... Eu lembro disso muito forte, assim, quando eu fui do Uncharted 2 pro Assassin's Creed 2, assim, que eram jogos do mesmo ano, assim, sabe? E aí, tipo, caraca, né? Tipo, graficamente, em termos de animação, assim, é... era um outro patamar, né? O Uncharted 2 era uma coisa, tipo, caralho, meu Deus! E aí você vai naquele outro jogo, assim, que era impressionante também, né? Mas, tipo, num nível bem abaixo, assim, né? E aí você ficava, caralho, né? Os videogames foram mudados completamente, assim. Mas logo eu me adaptava de volta, assim. Era uma questão mais de do choque imediato de uma coisa pra outra. Porque eu acho que o ser humano, ele se acostuma com tudo, né?
1: É, eu pelo menos eu acho que eu compartimentalizo, exato. Uhum. Eu acho que eu compartimentalizo bem na minha cabeça os jogos, assim, quando eu tô jogando, como experiências individuais... Exceto sequências. Aí eu costumo... Tipo assim, eu joguei de dois primeiro e depois fui pro 1. Aí eu ficava tipo, nossa, tem coisas estranhas aqui porque é muito parecido, sabe? Mais inferior.
2: Uhum.
1: Aí me dava um estranhamento.
2: Eu entendo o que você quer dizer porque no exemplo que ele deu do Mario, tem esse choque do Mario Wonder depois de voltar do, do New Mario Wii U, eu entendo mais esse choque, que é Mario com Mario. Exato. Do que o de Deaclos com o Octopath Traveler 2. Mas uma coisa que eu recomendo pra todo mundo é, jogue jogos ruins. Isso é verdade. Exato. E entenda que o defeito de um jogo, não necessariamente ele vai fazer você não gostar de um jogo, porque todo jogo eu dizer que é todo jogo que eu gosto, incluindo jogos que eu amo, eu gosto apesar dos defeitos. Uhum. Porque todo jogo tem defeito. Tudo tem defeito. Então você tá jogando esse jogo mais medíocre, de certa forma. É certo, Red Dead
0: Colo. 2, obviamente. É, que não, tem é... mais, é mais defeitos do que você gostaria.
2: Não quer dizer que não vai ser um jogo bom. Não quer dizer que não vai ser um jogo que você não vai gostar. Eu acho que você só não pode deixar se perder,
0: né? Só Agora, é. o um Você aí, depois que joga jogo da From, não consegue jogar nenhum outro jogo. Fica comparando tudo com o jogo da From e falando que nada é bom, porque a From, só a From, sabe fazer jogo bom. E agora? Isso é verdade. Cabou. Cabou. Acabou. Acabou. Cadê? Enfim, não a hipocrisia.
2: Teve, não teve nenhum outro jogo.
1: Mas André é perfeito, só Deus. E agora?
0: E agora? Pego no pulo. <risos> mas sim, já, já aconteceu algumas vezes desse, desse choque, mas é isso, eu acho que eu, eu acabo comparando o, o jogo, ele acaba existindo dentro dele mesmo mesmo ali, né? Se aquela mecânica ela pode, sei lá, não ser a melhor mecânica de travessia, por exemplo, mas se pra dentro do que, o que aquele jogo tá exigindo, dentro do que aquele jogo tá propondo, ela funciona, pra mim, às vezes, tá ok, assim, né? Claro que vai de caso a caso, depende, né? Mas, porque se for, tipo, algo muito quem, né? Se o jogo inteiro for muito ruim, né? Não é porque o jogo inteiro é muito ruim que, de repente, é tudo bom porque é tudo muito ruim, mas... Alguns jogos, sim. É, de vez em quando acontece também, né? Ó, <risos> oh, Red Dead Redemption 2, por <risos> Que isso, Rafa. Obrigado, Wagner, pela sua mensagenzinha.
1: Inclusive, antes da gente
0: ir pro nosso segundo bloco de notícias, uma coisa que a gente esqueceu de falar na abertura foi o resultado da enquete da semana passada, né, do Vertis 401. Enquete feita no, no Spotify de jogabilidade. Exatamente. Para quem aí escuta a gente ao vivo, né, isso aqui depois é editado, vira um podcast de verdade, você pode escutar nas plataformas aí de podcasts internet afora aí, a sua favorita, uma que a gente tem colocado mais conteúdinho lá, né, tem pegado os comentários, tem feito enquetezinha, é no Spotify, né, então todo podcast que a gente lança lá, a gente põe uma enquetezinha para vocês Interagirem assim E a do podcast passado A gente perguntou Qual jogo vai levar o gote Do Game Awards 2023 E aí eu coloquei né, Todos os concorridos ali Os, os seis jogos que estão concorrendo Para o Game Awards 2023 E tivemos uma resposta Bastante expressiva em primeiro lugar Mas eu vou ler do último para o primeiro aqui Então o menos votado Com 0.9% dos votos Foi Super Mario Bros. Wonder Absurdo Absurdo As pessoas estão desmerecendo muito esse jogo Eu estou sentindo é um absurdo, ridículo.
1: É porque é 2D, não pode.
0: Não pode. Em segundo, empatado em, em penúltimo aí do menos votado, está Resident Evil 4 e Marvel Spider-Man 2, com 1.8% dos votos. Daí já tem um salto bem grande aqui no terceiro colocado, com 17.4% dos votos. The Legend of Zelda TikTok uh, me surpreende. Me surpreendeu. A recepção do Zelda TikTok não foi tão forte assim? É o tempo. É, é. é o tempo. Ele é do começo do ano. É o vier da da, da, do, do mais recente. É da Novidade. Da Novidade, o viés da Novidade. Em segundo lugar, com 19% dos votos, Alan Wacker 2.
1: Nem existe esse jogo, não tenho.
0: Nem existe. E em primeiro lugar, com 59,1% dos votos, Baldur's Gate 3. Me surpreendeu. Que eu acho que é o que vai levar também.
1: Eu acho que o nosso público tá muito envezado pra Baldur's Gate 3.
0: Ah, bom, de certa, de certa forma, né?
1: Muito envezado o nosso público.
0: Não dá pra negar, realmente. Mas é a enquete, lembrando, a enquete do próximo a enquete que vai estar nesse episódio no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify aí agora nesse momento, acessa aí tem que ser no, no aplicativo do celular né no web ou de PC, não tem mas vai ser, você sabia que o Sushi era careca? Você que não assiste é. ao vivo. A, 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 per, a, a pergunta de se é, o Sushi
2: tem voz de careca?
0: <risos> o Sushi tem voz de careca?
1: Não, a pergunta é, você que só ouve o podcast, você sabia que o Sushi era careca? Se sim, você <risos> acha que ele tem voz de
0: careca? Caraca, é muito complexo a pergunta.
1: Não, que aí dá pra ter várias alternativas, entendeu? É
0: sim, não. Sim, tem voz de careca. Sim, não tem voz de careca. Não tem voz de careca. Não, não tem voz de careca.
1: Exato. Exato. Aí, ó. Perfeito,
0: caralho. Bora então pro nosso segundo bloco de notícias, gente, porque nós tivemos aí o maior anúncio de videogame de 2023, 2024 e da década de 2000 2020 inteira. O André ficou muito feliz. Rafael aqui por favor.
1: Então, gente, vamos para a notícia mais animadora de todas. Olha só. Surpreendendo a todos, com a sua inovação. <risos> na verdade, o que aconteceu foi, vamos começar do começo, vazou uhum. o remaster de Last of Us Parte 2.
0: Que já tava sendo vazado há pelo menos um ano aí, né? Que tipo, Sim. ah, o cara colocou no LinkedIn que tava trabalhando em Last of Us 2 Remasses. Ah, o Gustavo Santolala, que é o compositor, falou, ah, tô trabalhando aqui, eu vou aparecer bastante na próxima versão aí do Last of Us Parte 2. É isso. Várias fontes, né? tava já falando aí de um remaster, de The Last of Us Part 2.
1: É. E aí, então, oficialmente, não sei se incentivado pelos vazamentos...
0: Talvez. Talvez tenha sido o que empurrou aí, né?
1: É. A Naughty Dog anunciou oficialmente, então, The Last of Us Part 2 Remastered para o Playstation 5. De fato. Isso. Vai lançar no dia 19 de janeiro do ano que vem. Já tá aí, gente. Olha que alegria!
2: Isso. Não pode jogar até o Dash de Melhores do Ano.
1: Ah. É. E vai receber um uma versão física deluxe. Isso. Né? A versão MILF, que vai ter um monte de coisinha pra você que é muito fã de Last of Us Part 2.
0: É, essa versão eu já fiquei triste porque ela só ia ser vendida na loja oficial do Playstation e, aparentemente, não vai vir pro Brasil. Já tô hum. triste. Perguntaram ali, rap rapidamente, perguntaram ali mas já não tinha uma versão de PS5 do The Last of Us 2? Não, tem a versão de PS4 que você joga no PS5 com retrocompatibilidade e que saiu um patch pra ele rodar 60 FPS com as resolução louca lá e a coisa toda.
1: E você que já tem a versão de PS4, você pode dar um upgrade na sua versão por 10 dólares.
2: 10 dólares. Imagina é. que uns 50 reais pro Brasil. 50 ali. reais, exatamente,
0: é.
1: E você também pode levar o seu save do PS4, para PlayStation 5. Mas por que você faria isso, assim? Não sei.
0: Ah, talvez a pessoa começou a jogar
1: e ah, vai continuar, é. né? Ah, ok. Ok, realmente, tá.
0: É um jogo longo. É.
1: Mas, a coisa mais interessante desse Remastered, além de que ele vai ter suporte para o Sense, é, desenvolvedor de... É, Comentário de Desenvolvedor e tudo mais É que falaram, não falaram não, né quando, quando anunciaram, mostraram assim No trailer, tipo, essa parte aqui não tinha
0: Que é o que eles estão chamando de Lost Levels
1: Exato, só que aí eu li o que, que vai ser Esse Lost Level, eu fiquei bem brochado Bem broxado. Pô, eu achei mais legal Eu achei que eles iriam adicionar Esses conteúdos ao jogo E não, vai ser tipo Vai ser tipo O que eles não conseguiram finalizar isso Eles vão lançar desse jeito mesmo, sem finalizar Com comentários. Provavelmente você vai acessar
0: de um menu, assim, é, é mais como um extra de, tipo... É, é que nem quando o filme lança cenas alternativas, assim, tipo, às vezes a cena tá sem os efeitos especiais completos e tal, assim, ou, ou o final alternativo que tem uma, uma né, uma, uma, uma cena extra, cenas extras assim, do filme e tal, que não tão finalizadas e que tão lá como curiosidade, assim. E que eu acho, eu, quando mostraram, né, porque no trailer mostra uma cena de, de Jackson, a, a Ellie andando em Jackson, e depois uma cena que me parece ser... Porque tem uma momento que a, que a Ellie, ela viaja para Santa Bárbara, e a gente não vê o momento dessa viagem. Me parece ser algo que aconteceria durante essa viagem, mas talvez eu esteja errado aí. E eu fiquei empolgado de ver esses momentos, especialmente porque esse da festa é um momento que eu vendo entrevistas com o pessoal, com o Neil Druckmann e tudo mais, dele ter dito que, tipo, tem aquela cena, né, que foi inclusive uma das primeiras cenas de trailer, que mostra a cena da, da dança e do beijo da Ellie e da Dina, ele fala que essa cena, que é só uma cutscene no jogo final, ela teria um jogável antes, onde você andaria pela cidade ali no dia da festa em volta da... Perto da acho que é tipo uma igreja ali, né? Ou alguma coisa assim. E você andaria você interagiria com os personagens e tudo mais teria um pedaço de gameplay ali e parece ser 100% esse pedaço, né? Só que eles descartaram e não, não finalizaram, não, não, não colocaram esse pedaço no jogo. E aí quando eu vi isso no trailer eu pensei, pô, interessante mas eu já comecei a ficar preocupado de tipo mas isso não vai mexer no ritmo do jogo? Não vai mexer na, na progressão? Não vai colocar uma, uma, uma barriga aqui? Porque, tipo, se eles tiraram isso do jogo, foi por um bom motivo, né? É que nem o quando foi lançar o remake do, do Last of Us Part 1, que eu comecei a perguntar se assim, será que eles vão introduzir o conteúdo do Left Behind no momento cronológico que ele faz sentido dentro do jogo? E depois eu comecei a pensar, mas em questão de ritmo não faz sentido, porque o Left Behind é um jogo por si só, sabe? Tipo, ele começa, ele cresce, ele vai, vai, resolve e acaba. E, tipo, não faz sentido esse pedaço ser incluído ali como um, um enxerto no meio de outro jogo, né? Então eles não fizeram isso. Tipo, é, um, é o jogo dessa voz normal, e aí separado disso tem o Left Behind. E aqui é a mesma coisa, tipo, vai ter essas, esses pedaços como uma curiosidade, mas que não vão afetar a experiência do jogo final. Que muita gente já critica em questão de ritmo, já acha que é um jogo mais longo do que deveria ser, que já não tem um ritmo dos melhores, tipo, eu discordo, mas, né, respeito. E eu acho para pra essas pessoas só iria piorar, né? Eu acho que é a decisão correta de fazer, porque pra mim é um jogo que o ritmo dele é muito intencional, é muito bem pensado. É um ritmo... Que ele tá lá por um motivo, e eu acho que mexer nesse ritmo seria muito arriscado, assim. Então eu acho que foi o jeito certo de ser feito.
1: E tem modo roguelike. Porra, eu não ia falar isso agora, E vai ter um modo roguelike também. Roguelike. roguel-light. Rogue, isso. Rogue. Rogue. Né? Que vai ser um modo mais focado em combate para você. Copital
2: por turno, né? Combate de empurraça. Assim.
1: Exato, é. Você vai, você vai desbloqueando o mapa Exato. e é tudo feito é um por.
0: De... É. Dessa
1: não, é, t... é tudo. Os gráficos vai ser feitos por, por caracteres. Caractere de computador, uhum. exatamente. Não, mas esse, esse modo vai, vai ser, tipo, focado no combate pra você sobre, sobreviver cada run o mais máximo possível, assim. É, e aí vai Vários ser, tipo... Encontros.
0: Você vai escolher rotas, né? É, você vai ter, tipo, um, um, uma situação de combate ali. Aí você sobrevive àquela situação, escolhe uma rota e aí vai avançando através de alguma coisa. Vai ter chefe e tal, e você vai avançando. e Eles falam que é até ver o quanto você consegue sobreviver. Não sei se vai ter um fim ou se é realmente até ah. infinito, até onde você vai, sei lá, seria legal se tivesse um fim, né?
1: A coisa legal desse, desse modo roguelike é que você vai poder jogar com diferentes personagens e eles vão ter traços únicos de gameplay.
0: É, mercenários que chama. É, exato, Isso. exato. É, total, total mercenários com um aspecto de roguelite aí no topo, né? Agora,
1: André, 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 ah. você realmente tá muito animado pra esse remaster? Muito animado. Porque em questão de visual... Não,
0: isso pra mim é irrelevante. O jogo já era bonito o suficiente.
1: Exato. É, até mesmo com os 60 FPS do Play 5? É,
0: tava, já tava lá. É tipo, é claro que é muito engraçado as comparações, né? Que tipo, o pessoal tava pegando aquelas cenas de, de cutscene, assim, comparando. E tipo, provavelmente você vai ver diferença em gameplay, né? Porque a cutscene é que nem a cutscene do... do, do primeiro, assim, quando você comparava o do PS3 como o do PS4. Tipo, se você pega a cutscene do PS3 e compara com o do PS4, não vai ter quase diferença nenhuma. Mas se você vê partes de gameplay mesmo, aí você consegue ver, tipo, as ah, sombras estão melhores, ah, o draw distance tá maior e tudo mais. Mas, tipo, vai ser coisa mínima, assim. Realmente, isso pra mim é, é relevante. Agora, faixa de comentário com todo mundo, com a Hayley Gross, com o Neil Druckmann, com a, com a Laura Bailey, que deu pouquíssimas entrevistas, com a Ashley Johnson, que quase não deu nenhuma entrevista, com o Troy Baker, que deu entrevista pra caralho, não aguento mais eu ouvi ele falar sobre The of Parte 2, mas com essas outras pessoas que quase mandaram entrevista, faixa de comentário com ele, meu Deus do céu, eu quero muito. E ainda por cima, essas pe esses pedaços de bastidores de desenvolvimento com essas cenas inacabadas ah, e p... supostamente ainda um conjunto novo de troféus, acabou, não tem o quê. Não. É foda porque eu acho que vai ser o mesmo conjunto de troféus, então vai ser tipo Spider-Man Remastered que você importa e já ganha platina.
1: É, com certeza.
0: É, né? Assim, agora tudo que eu preciso pra minha vida.
1: Que legal, né, André? Realmente, que legal. Que bom que pelo menos não vai ter que comprar o jogo tudo de novo, né? É, então, aí que tá. Tipo, eu acho
0: que eles deram,
1: mandaram mal
0: nisso daí com o nome, né? Porque a nomenclatura remastered implica algo que precisava ser melhorado, né? Que tipo, que tava meio Ou que antigo, vai ter um salto. Que vai ter né? um salto, né? Tipo, se eles tivessem chamado de Director's Cut, por exemplo, eu acho que é mais um Director's Cut, assim, sabe? Uhum. Tipo... É, exato. É uma versão com um, 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 conteúdo a mais, assim, sabe?
1: Eles deviam chamar de Director's of Us Part 2 DX. Featuring Knuckles
0: Exatamente E Dante e From The, the Devil the May Cry Cry
1: Series Exato Ou só Lost
0: Levels É Tipo Eu acho que o remaster é que, que confundiu A cabeça da galera Porque tipo
1: Mas você sabe O que, que é remaster Hoje em dia É muito marketeável Essa palavra Não E eu acho que é porque É o nome
0: que eles usaram Para 1 também Então eles estão tentando Manter uma unidade aí Mas eu acho que pro que eles estão Oferecendo aqui Cobrando 10 dólares Para mim tá Completamente ok Se
1: você já tem Ué, a versão, Mas se você não assim. tem
0: Você vai pagar 60 dólares mais 10 dólares, ué. 60 não, né? Ué, ué, 70. Então, esse jogo é 70. Então, é, Exato, é a mesma coisa tá. de você comprar o outro por 60 mais 10 dólares. Na verdade, hoje em dia, você vai pagar menos, porque você vai, provavelmente vai comprar o outro numa promoção e aí pagar 10 dólares. É, nesse. de
1: fato, de fato. Se você comprar o outro numa promoção, se existir isso, ah. você consegue pegar isso daí mais barato do que normalmente, né? É, Sim. eu vi muita gente
2: comentando isso, de comprar o jogo de PS4 Total. Na, na Black Friday, alguma coisa assim, e depois só comprar o, o upgrade.
1: Então, tem que... Ir e lá na Promobit botar The Last of Us Parte 2. Isso, isso,
0: coloque aí na lista de desejos.
1: Vai ficar atento na, na Black Friday.
0: Exato, exato. Então eu acho, eu acho que o, o erro foi né, esse nome aí, mas agora podia fazer uma outra coisa, né, Naughty Dog? Um negocinho diferente,
1: assim, talvez? Ah, mas assim, isso não me parece ser decisão da Naughty Dog não, viu? Você tem, tem muito cara de Sony.
0: É, isso aí é muito a Sony milcano. Mesmo, é, o
2: que, que né? vocês conseguem fazer é.
0: pra esse ano, né? Tipo, não tem é. um produtinho aí pra gente lançar em 2024? Não,
2: eu é, acho que é tipo isso. E assim, a equipe que trabalha com esse remaster organizando esse conteúdo abandonado entre aspas, ou né, fazendo essa essa versão roguelite, talvez é uma adaptação já do do ó, abandonado do Factions, factions uhum. e tal. A equipe que faz isso não é a equipe que está liderando o começo da produção do novo jogo. É, não. Né? Então, é, não.
0: eu vi gente preocupado com esse tipo, ah, mas devia estar tá trabalhando em outra coisa, e tá trabalhando nisso, não é a mesma equipe. Gente, tipo, eu até fiquei preocupado antes de saber isso do Lost Levels também, porque tipo, OK, para pegar esse pedaços de desenvolvimento que estavam né, no início do desenvolvimento, ou meio abandonado ou só em conceito, e transformar isso em partes do jogo, finalizadas, no nível de, de produção do, do jogo final realmente teria um nível de, né, de, de envolvimento aí maior que talvez dependesse da de equipe, mas agora que a gente sabe que é só né pegando o que, o que já tem né e organizando de uma forma pra apresentar é, isso de, de uma forma interessante no, no jogo, eu acho que realmente foi pouco trabalho novo né mas um trabalho de organização mesmo, e eu acho que tem alguma coisa de conteúdo novo sim, porque tipo, isso que o Gustavo Santolara falou, eu acho que vai ser, por exemplo, tô chutando, nessa cena de Jackson, talvez você consiga encontrar ele e, e tocar, uma, um é, tocar um violão com ele, porque vai ter um modo também de tocar violão, que você vai poder tocar em outros instrumentos, com outros personagens Perguntar, não vai ter é, a versão de PC? Eu não duvido que essa versão seja a brecha pra já trazer a versão de PC Isso também. foi bizarro, né? Não, não, não falaram de versão de PC, eu achava que quando fosse rolar essa versão remaster já iam falar da versão de PC, porque quando falaram do parte 1, um, né? Não lançou junto, mas quando falaram dele, já falaram aí ah, uma versão de PC vai vir aí. Uhum. É, nesse caso, nem isso ainda. Mas eu imagino que vem, sim. Eu imagino que não deve demorar muito mais, não. Sim.
1: Será? Porque eu sinto que os jogos exclusivo Play 5 estão demorando mais pra vir pra PC, assim. Ah, tão... é, então, mas aqui é esse é Play 4, né? segurando mais. E, e dá 4 anos? É, mas essa versão remassa é só Play 5, né? Não, mas aí que tá,
0: tipo, é, é, o, é que nem o sei lá, o Spider-Man, sabe? Tipo... Ou o remake do... É, o, do versão. o remake do The Last of Us Part 1, exato. Também é, é uma versão só de Play 5 e, e que saiu um ano depois, né? Mas é tipo, eu, eu acho que o que eles estão dando é, é tipo quatro anos. Então The Last of Us Part 2 é 2020, então talvez ano que vem mesmo já saia, alguns meses depois, ou... Tentar alinhar com a série Talvez, talvez. alinhar com a série, é. Acho que se vender muito factions ainda vem, acho que o problema de factions não é questão de venda, é assim, Foi dificuldade de desenvolvimento mesmo, pelo que dizem os vazamentos aí, as conversas é. em Internos.
1: Foi a Band que chegou lá
0: com o Faustão e proibiu. Foi. Então, The Last of Us, parte 2, remastered vindo aí já em janeiro. Uhul!
2: André, hum. falando em jogos pré-históricos como The Last of Us Parte 2... Nossa, quanto tempo, né? Eu ouvi dizer que estão comemorando 25 anos de Half-Life 2. De Half-Life
0: 2, não. Half-Life 1, perdão. É exatamente.
1: <risos> é que você falou Last of Us Parte 2.
0: É. é Half-Life 1, no caso, né, que foi lançado no dia 19 de novembro de 1998, né? Também conhecido como 25 anos atrás e um dia da gravação desse podcast aí. Parabéns, Half-Life 1, seu, seu grande lindo, seu grande gostoso aí. E aí, pra comemorar o aniversário de 25 anos, a Valve, ela lançou uma, uma porrada de coisas, né? Ela lançou uma baita atualização pro jogo e alguns conteúdos é, em volta dele, novos, né? Incluindo, eu acho que o, o principal, mais legal aí, é um documentário produzido pelo nosso querido Daniel Dwyer aí, com sua empresa Secret Tapes, né? Que é o, é o no clip que não é pro clipe Tipo, quando ele vai fazer documentários pra outros lugares Ah, que mas não... foi, foi ele que produziu isso? Foi, esse então? foi uhum. ele... e a equipe dele. Esse documentário eu não assisti, porque eu... Disseram que seria legal assistir ele em live, eu quero assistir ele em live. Mas achei muito foda porque o próprio Daniel Dwyer já tinha feito um documentário de Half-Life antes, mas o que que é especial desse? Que eles conseguiram juntar toda a equipe do primeiro Half-Life pra falar sobre. E é um pessoal que parte deles ou não estão mais na indústria, ou desde aquela época já não estavam mais na indústria, foram fazer outras coisas ou mesmo os que continuaram assim tipo, o pessoal da Valve é muito recluso né? Então eles não, eles não costumam liberar esse tipo de acesso, dar esse tipo de entrevista. O próprio Gabe New, assim, né? É raro ele dar uma entrevista. E eu vi, cara, eu vi imagens do Gabe New, dos pedaços da entrevista. O Gabe New, gente, ele tá muito bem. Eu tô, eu tô feliz pelo Gabe New. Rico daquele jeito até eu. Mas, cara, porque, tipo, você, não sei se vocês lembram, o Gabe New, em 2011, assim, você olhava pra ele e falava, pô, esse cara aí não dura uns cinco anos mais não, velho. Sério.
1: Ah, mas as pessoas olham pra gente e pensam a mesma coisa, André.
0: Ah, não, mas tudo bem, pode pensar, tá? Às vezes tá correto mesmo. Mas daqui a 20 anos, André. É, exato. Uhum. Vou estar de, de barba, cabelo branco e, e gato. Gente, <risos> não tá gato, né? Mas tá.
1: Tá vivo, né? Já é alguma tá coisa.
0: Vivo, tá, tá com uma aparência saudável, tá com uma, uma aparência vistosa. Fiquei feliz pelo Gabriel. E, pô, trouxeram a, a turma toda, né? para falar sobre. Tô bem. Estou, estou bem fascinado para assistir esse documentário, documentário de mais de hora aí, falando sobre o, o, o making-off de, de Half-Life.
1: Inclusive, o. Pra... Comemorar, né? O Half-Life ficou de graça por um tempo na Steam. Isso, acho que até hoje, na
0: verdade. Então, se você tá ouvindo isso.
1: Falaram que já, já não tá mais de graça. Já não tá, Mas mais tá 2 reais. Ok. Não tá, ele, ele tá por 2 reais e aí a série toda tá com 90% de desconto. É tipo, eu até ficava aquela
0: coisa, cara, quem que tem Steam e não tem Half-Life ainda, né? Mas é, aparentemente. Praticamente... Fez conta recentemente. É. Fez. Assim, fez. Tem gente que tem 18 anos que acompanha a gente. É verdade.
1: É. Assim, eu não tinha, eu peguei agora. É absurdo, é absurdo. <risos> Mas aí,
0: é, soltaram também um, um update, né, pro jogo. Fizeram um hot site, que eu achei muito incrível que ainda existe hot site hoje em dia.
1: É pra comemorar, bem coisa é, atrás, é bem coisas de 25 anos atrás, coisas É bem coisa site. de 25
0: anos atrás, tá, tá ó. E aí fizeram algumas coisas, né, eles fizeram uns updates que corrigem vários bugs e tudo mais, que atualizam coisas do jogo pra, pra funcionarem melhor, pra hoje em dia, por exemplo, adicionar suporte a controle moderno, a, a Steam Deck, que ainda não tava e coisas assim, é, resoluções modernas e tal. Mas o que eu mais gostei, assim, foram atualizações feitas pra trazer ele é, de volta ao que ele era, porque Half-Life, ao longo dos anos, ele foi meio que se distanciando um pouco, ele foi recebendo alguns updates que foi distanciando ele daquela versão original, assim, então tipo ah, saiu o Blue Shift, aí ele veio com um update de modelos, né, uns modelos mais detalhados, assim, aí saiu o Half-Life Source, aí, tipo, ainda existiam as duas versões, né, mas o Source, aí ele tinha, ele era Half-Life rodando na, na engine do Half-Life 2, né, então eles tinham uns shaders diferenciados, assim, aí a tela de título mudou e tal, então eles fizeram vários updates assim pra trazer essas coisas de volta então a tela de título agora é antiga o logo da Valve é o logo da Valve clássico eles trouxeram, é, a versão padrão do jogo agora é, é com os modelos 3D clássicos do jogo também é, tão falando no chat aí que quem
2: não gostou disso foi a comunidade de mods, que quebrou todos os mods
0: é, então, mas ainda dá pra acessar essa versão, ela tá disponível ainda, ela tá arquivada uhum. e se você quiser ainda ter essa versão você consegue acessar ela através daqueles comandos de, de, de betas do do Steam lá, você consegue ter um, com, um, um comando de beta sim, específico sim. pra acessar ela. E o Half-Life Source ainda tá lá também. E agora, então, por exemplo, coisas como escala da interface, né, que com resoluções antigas, elas iam ficando cada vez menorzinhas né, eles colocaram um fix pra ela ficar de um tamanho mais legível, né, tem agora opções pra não filtrar a textura, pra você ter um, uns pixels mais, mais crocantes. Tem uma parada que eles trouxeram de volta, que, que chamava Overbright, que era quase que um HDR de sua época, assim, que deixava o contraste do jogo mais mais destacado, assim, que era uma coisa de OpenGL da época, que, que tinha se perdido com, com as placas mais modernas, assim, e tal. E trouxeram bastante coisa de, de conteúdo, assim, tipo, trouxeram o, o Half-Life Uplink, que era uma campanha, que era uma, um demo, que na verdade era uma campanha própria, que vinha de demo em revista, um, um CD que vinha ou em revista, ou em, tipo, ah, comprou uma placa de som e veio um brinde de CD que você tem esse Half-Life Uplink que é uma campanha que meio que se, tinha se perdido perdido pra aí. Tipo, você ainda conseguia achar, né? Mas não tava sendo disponibilizado oficialmente, né? Tem uns mapas e, e conteúdo multiplayer que, que a Valve lançou em 99 que tinha sido vendido num CD que só tava disponível em loja, assim, que eles trouxeram de volta, com modelos é, de, de multiplayer que eles trouxeram de volta agora também. Eles chamaram esses designers, né? Que, que foram entrevistados e tudo mais e tal, para criar quatro mapas multiplayer novos é, na vibe de, de, de Half-Life e, e na Engine, né? as limitações da Engine, mas meio que empurrando essas limitações o máximo possível, assim. Colocaram o Ivan Motoqueiro Espacial e o, o Barney, o Proto Barney, como personagens jogáveis no multiplayer, que tipo, esse Ivan Motoqueiro Espacial era, era pra ter sido era um, um Proto Gordon Freeman, que fizeram bem no comecinho do desenvolvimento, assim. Era tão absurdo o design dele que ele virou uma piada, é, mas que nunca tinha sido colocado oficialmente dentro do jogo. E o, o Proto Barney é só um Barney com a cara muito bizarra, assustadora. Então eles estão tra trazendo vários desses conteúdos de volta assim, achei muito, muito foda. Além de tipo, vários várias updates de, de, de qualidade de vida pro jogo assim e tal. Então essa meio que vai ser a versão oficial agora, né? Que tipo eu, quando eu joguei Half-Life das últimas vezes, eu tava jogando pela versão Source, né? Que ela era um pouco mais bonitinha, assim. É, mas a, acho que agora se eu for rejogar ele algum dia, né? Essa é a versão que a própria Valve vai destacar mais na loja e tudo, assim. É, mas legal que tipo, a Source ainda vai continuar existindo na loja. É, a versão anterior vai poder ser acessada com esse Steam Legacy, né? Num, num branch de beta lá dentro do jogo. And
1: aquela versão que é uma versão, quase que um remake do Half-Life 1, é de fã, né?
0: É de fã, é, o Black Mesa é só, é só um, é um remake de fã que muda bastante do jogo, tipo, é meio que outro jogo, é um jogo novo, inspirado, é um jogo de, de tiro moderno, inspirado em Half-Life 1, mas ele acrescenta muita coisa, ele muda muita coisa. Eu lembro que na, na época perguntaram assim, ah, eu nunca joguei Half-Life 1, devo jogar o Black Mesa? Joga porque é um jogo bem feito, é maneiro, é legal e tal, mas tipo, você não vai ter jogado Half-Life. Tipo, é outro jogo, sabe? É, um, é uma outra coisa, né? Então, não, não substitui.
1: Mas a Valve simplesmente deixaram as pessoas fazer isso? Tipo... Deixaram, ah tem. E por Meu isso que Deus. é tão diferente
2: também, né? Uh -huh. Sim, pra tomar sim. um processinho.
1: Não, mas é, na, na página é vendido, fala Hrafton. que ele é um...
0: Então, mas, mas é com a Val da Valve. Então, mas eu acho que tem algum... Não, não, mas assim, é, é, são os personagens, é a história, é o universo, é, é a iconografia, é tudo, assim.
1: Não, e, e fala, assim, que é um remake? De Half-Life 1. Sim,
0: usa o nome tudo. Né?
1: Usa o nome e tudo, por isso que eu achei isso, né? Mas, então achei muito legal
0: esse trabalho de, de trazer essas coisas que estavam perdidas de volta. Achei muito legal essa coisa de, tipo, é trazer. É tipo, que nem eles falam aqui, ó, jogue o jogo do jeito que ele parecia em 98, mas num monitor moderno, né? Então, tipo, ok, você vai jogar em widescreen, mas agora a gente vai tentar trazer o jogo mais perto de como ele parecia na época. Com o tipo de iluminação que era mais que a gente pretendia na época, com o tipo de textura né, o filtro de textura da época, até coisa de gama, assim, o padrão, né, porque os jogos, quando eles eram pensados em CRT, eles vinham com o gama um pouco mais alto por padrão, porque o CRT era um pouco mais escuro, né, que os monitores modernos. Então, eles ajustaram até isso, né, tipo, agora o, o gama padrão é um pouco mais baixo, porque os monitores não precisam de tanto gama, assim, mais, né. Muito legal esse trabalho, assim, e... Esse documentário eu quero muito ver, todo mundo falando muito bem sobre, tô interessado.
1: Mas vai ter que ver em live, né?
0: Eu quero ver em live. Tem
1: que gerar conteúdo!
0: Tem, quero ver. Falando em conteúdo, Rafa, tem uma agência que vê o que vai ter no jogo, né? É, falando em jogos que completaram 25 anos ano passado.
1: Exato. Falando em jogos aí que completaram 25 anos ano passado. André, você sabia que existe um órgão nos Estados Unidos, o órgão P?
0: Eu posso <risos> incrementar o meu órgão P? Pode. Ele pode reagir à música?
1: Exato. Ele pode ser é, corpulento, voluptuoso? Pode. Mas é, existe um órgão nos Estados Unidos que ele classifica os jogos, né? É verdade tal do ESRB, né, que surgiu graças a Mortal Kombat. E Night Trap. E aí, acaba que quando o ESRB faz a classificação dos jogos, a gente acaba pegando uns vazamentos, uns spoilers, né, pela descrição dessas classificações. Uhum. E não é que recentemente a gente viu a classificação de um jogo que vai lançar no começo do ano que vem já, não parece, é meio surreal pensar nisso, que é Final Fantasy VII Rebirth.
0: Só queria... acabar acalmar as pessoas aqui, porque o Rafa falou spoilers, mas não é nada demais, tá, gente? É muito... Coisinha muito é, leve, assim. E
1: é. eu até acho que as pessoas estão lendo demais eu também, o eu que também. foi dito aí. Mas, é. assim, essa é a graça. É,
0: essa é a graça.
1: A graça é você ler demais o negócio. Por quê? Na classificação eles, eles meio que dão um, uma descrição do jogo, né? E a descrição do porquê que ele tá recebendo essa classificação, sabe? De, ah, violência extrema, sangue, diálogo sugestivo. Uhum. Alguém fala fuck. Exato. Uma das coisas pra classificação da SRB é que terá um, uma personagem que vai protagonizar, é isso? Não sei qual que eu posso falar. Como é que é feature? Que vai... Aparecer, estar presente. Não, eu, não ela, ela vai entregar isso daí, entendeu? Ela vai entregar pra gente um corpo voluptuoso de praia.
0: Isso. É. É. Entendeu? Eu, eu te garanto que vai ser o Barrett que vai falar isso. Não, isso, isso é muito bom, porque, tipo, é, eles falam isso, né? Que descrições da SRB. Algumas mulheres têm roupas reveladoras e decotes profundos. Vai ter diálogos sugestivos, closes em parte do corpo, incluindo a frase: Admita, você está claramente fascinado pelo meu voluptuoso corpo de praia. E aí tem isso, né? Tipo, aí o que eu acho muito engraçado é isso. O pessoal tava tentando descobrir, tava tentando especular quem que diria isso, né? E aí eu vi uma lista que é muito boa, tipo, tentando descobrir quem que teria dito isso, né? Então, tipo assim, a pessoa falou que assim, tipo, eu diria não ironicamente, e ninguém estaria olhando para ela. Isso. Aerith. Diria meio flertando e meio piada. Kate Sif. Que vocês viram que agora fala Kate Sif, não é que é ti, tá? É Kate Sif. Diria como piada. Cloud. Diria como piada numa voz monotônica depois que alguém repara em seu peitoral definido.
1: Exato.
0: Barrett. Até que é possível, mas só se ele achasse que fosse algo maneiro dizer pra impressionar os mais jovens e passaria vergonha logo em seguida. Mas eu acho que é exatamente isso. Pode ser, é muito possível. Vincent. Não. Tifa. Nunca em um milhão de anos diria essa frase. E Rodio Provavelmente foi ele que disse. <risos> <risos> Achei muito bom essa, essa especulação é. O
2: chat teve gente falando que
0: é Scarlett A Scarlett Scarlet talvez falara isso pra provocar é. Se ela
2: aparecesse em, Gold so em, Gold so em Gold so
0: costa do Sol. Pô, o Red seria ótimo também, imagina Então, é, oh, é.
1: exato, eu tenho um certeza que é assim, o Red é. <risos>
0: Mas ele não tem decote, ele só tem fogo É, rap é verdade
1: Mas ele tem fogo no rabo, não é não?
2: Mas acho que total vai ser o Barrett Seria bom
1: Assim, eu espero que seja o Claudio Mas André, o que tá falando falando é Spoilers, mas os segredos É que na classificação tem uma descrição que um personagem será empalado por uma espada em slow motion. Uau! Até aí, eu consigo imaginar em, tanta estamos. coisa, né? Tanta coisa pode então, acontecer. o negócio é que tem uma, uma cena muito icônica em Final Fantasy VII, a gente não vai dar spoilers, porque a gente realmente não sabe, que tem um personagem sendo empalado por uma espada em slow motion. Eu acho que essa
2: cena, Rafa,
1: ela pode ser só referenciada em memórias, memória.
2: em flashes,
0: <risos> em coisas.
2: Exato, por quê? E, assim, eu acho que tem outras situações que outras pessoas poderiam ser empaladas por... Não, outras in, armas. Inclusive Outros tem, espadas.
0: tipo, tem uma... No, naquele flashback do, do reator lá, que o Claudio tá com a tifa vestida de, de cowboy, ele é empalado por uma espada naquela é. cena. Não sei se em slow motion, mas no, no remake <risos> então, pode ser.
1: Mas faz toda a diferença em slow é. Mas o negócio é, o diretor Naoki Hamaguchi, Hamaguchi, ele diz, ele prometeu uma grande surpresa pra essa cena. A grande surpresa é que alguém vai empalar o Sephiroth, vai ser a pessoa empalada, não vai ser ninguém empalado? O que, que vai ser essa grande surpresa? Essa, essa espada, como diz o Bernardo, é uma metáfora pro órgão P? Nunca saberemos. Todo mundo vai
0: ser empalado junto. Vai ser uns... Um <risos> ch... Cinco pessoas é, Vai empal... ser um <risos> espetinho. Vai ser um... <risos> vai ser um
1: kebab. <risos> um kebab de, de <risos> personagens
0: Isso. de Final <risos> Isso.
1: Então, a surpresa é um. Vai ser totalmente diferente ou dois? Vai ser exatamente igual. Caralho! Acabou de aparecer quem vai falar do corpo volutuoso. Quem? O cara que dança.
0: Ah, pode ser, né? Será que ele vai estar na praia? É pra... Não duvido. É. é algo que ele diria Com certeza Com certeza
1: Pô, o, o moço do Final Fantasy 7 Remake agora Que dança na bote? É Ah, é algo que ele diria Pode né? ser Exatamente. também o cara
0: da moto, né O cara novo lá Ele também diria isso É Como é que ele chama? O Rush Vai falar, é André Roder, O cara que dança Arrodea, isso
1: É, exato E ele vai falar isso pro Cláudio Nossa, Nossa, é muito total, isso Nossa, total vai ser
0: ele Nossa Sem exato. dúvida, sem dúvida E aí eles vão ter um número musical na praia Assim,
2: já mostrou no trailer Que vai ter um número musical em Gold Source O que não impede dele aparecer em Costa do Sol
0: De fato
1: Ah, distância, né? Mas o suruba de empalamento era o meu apelido no colégio, inclusive. <risos>
0: olha, o rosa da sol fica do lado de, de Gold Source. Tá aí, né, gente? É incrível, maravilhoso, é, essas especulações aí para o joguinho, né, que vem por aí.
1: E assim, assim, vem em fevereiro já do tá ano aí. que vem.
0: Tá virando a esquina.
1: Já tá aí e a gente não jogou o DLC ainda.
0: Eu, opa, eu tô com ele aqui pra jogar, só não joguei. <risos> ah,
1: mas... Eu... eu também, eu tô com ele aqui pra jogar, só não joguei, não, tem que ah, jogar.
0: Ah, né? eu também já favoritei um vídeo no YouTube que me explica o que não, que Não, que não, não, ser. não, não. Talvez você esteja não, André, mais certo. Tem aí. que
1: jogar, tem que jogar, né?
0: é? não, eu já falei, eu já eu, eu parei com esse negócio de jogar videogame, mas não vou mais <risos> não.
1: Agora é só assistir no YouTube. É só, react.
0: só. Beleza, essas são as nossas notícias, então Vamos para o nosso bloco de finalmente. Eu queria rapidinho aqui trazer uma notícia Curtinha que eu vi Que eu fiquei interessado nela Porque é algo que eu lembro de ter visto Essa possibilidade, acho que quando Começaram a falar de jogos de nuvem Acho que no começo dessa geração também Começou a surgir ideias baseadas nisso E agora surgiu uma patente Da, da Sony Eu vi essa patente da, da Sony Falando de Um sistema de Disponibilizar quase que como save states para os jogos, assim, tipo, jogo, os jogos começarem a vir com quase que capítulos de filme, né? Então, tipo, e funcionaria mais para alguns jogos do que para outros, né? Mas que viriam com realmente save states de, de, de diversos momentos e até poderiam ser adicionados ou pela desenvolvedora, ou, ou imagino que não pela comunidade, né? Porque aí ficaria uma putaria desgraçada, mas tipo, para você poder revisitar ou ir para partes específicas do, dos jogos, assim. Eu não sei se com alguma limitação. Talvez depois só que você terminar o jogo, não sei, né? Porque gostaria de entregar o jogo inteiro de uma vez, assim? De pois cara. é, né? O jogo lança, o pessoal já viu o final e posta assim, é. na internet mesmo mas, mas me parece empolgante isso, de poder revisitar partes de, de jogos, assim, sem ter que ter um save específico que eu mesmo deixei lá e tal. Tipo, ah, pô, eu queria, sei lá, jogar o pedaço do, do carrinho do Uncharted 4. Mas não quero chegar lá.
1: Vê no YouTube! É. Mas
0: quer jogar, você não, não, quer não é desse? ver.
1: Não, não! não, não ele é desse agora que não quer mais jogar as coisas É, eu parei TV. com
0: jogos, é verdade.
1: É, uhum, pois. Mas se, se for verdade, eu tô empolgado, porque é, é, uma,
0: é uma ideia que começou a ser circulada, acho que no começo dessa geração, e eu tive esperanças pra ela, assim, me pareceu uma, uma coisa interessante de, de poder existir, e eu não sei se é algo que tá sendo pensado ainda pra essa geração, ou se é algo já que tá sendo vislumbrado pra próxima, mas é uma coisa que me empolgaria de, de ser possível ser feito e espero que vá pra frente. Sushi, você também tem um Finalmente. Que ou... vai pra Cima. Alguns. Joguei alguns
2: jogos nessas últimas duas semanas aí, né? Porque a semana passada a gente não falou do que a gente tem jogado, então acumulou um pouquinho aí. Eu terminei um desses jogos, que foi o Jussant. Que eu achei que você teria conseguido jogar, mas ao mesmo tempo faz sentido que você não conseguiu jogar. Pare de jogar videogame, já falei. Não, exatamente. O Jussant, pra quem acompanhou aí a E3, né? Que ele foi basicamente anunciado na E3 e já saiu. Ele é um jogo da Don't Nod. O pessoal aí do Life Strange, do. Vampiro. Vampiro. Vampir. E o dos fantasmas agora que vai sair, né? O Casal Fantasma aí, tá precisando que. Que vem. Eles anunciaram, de repente, esse projeto menor aí, que seria um jogo sobre escalada, e ele um joga um jogo é isso. Ele é um jogo que ele não tem combate, propriamente dito. A mecânica dele é só, epa, vamos subir essa pedra aí. Rapaz, que canseira. Uh, descansa, chacoalha o braço. Eita, tá vindo o vento, esconde. Uh, usa os bichinhos de pedra, É um jogo de escalar. Então, todas as mecânicas, desafios dele vai gerar em torno de maneiras de escalar, ferramentas, é, modos é, do seu bichinho amiguinho fazer plantas gigantes crescerem pra criar novos caminhos e tal. E, enquanto você escala, você acompanha a história desse mundo. Pode ser uma terra pós-apocalíptica, mas não necessariamente. Mas esse mundo pós-apocalíptico, onde o mar secou, o mundo, né? Onde é o, é o fundo do mar agora, basicamente. Ainda bem que é ficção. Ainda bem, ainda bem.
1: Não, ah, é ficção, porque o mar não vai secar. O mar tá subindo, gente.
2: Não, mas não, vai, né? vai... Daqui a daqui <risos> é pouco seca. Mas o sentimento Exato. de deserto é tá aqui em nós. Já, Rafa.
1: É verdade, clima de deserto. É, o um mundo todo desértico,
2: né, com aqueles, os barcos no, no, na areia, assim, que secou, né, o mar e tal. E você vai escalar essa montanha, montanha que eles chamam de a torre, né, que é tipo como se fosse uma montanha cilíndrica que vai subindo até onde você não enxerga mais, né, passa das nuvens. Uma piroca. Uma piroca. <risos> são pênis. E é muito interessante a narrativa, né, de, de você escalando, né, porque como eu comentei, você vai escalando e você vai vendo em níveis diferentes, conforme você vai subindo, o ponto que a humanidade tava naquele ponto. Porque a humanidade, ela vai descendo conforme a água vai descendo. Sim. Então, tipo, ah, o mundo tá secando, o pessoal tá, de, tá descendo junto. Então, é interessante ver essa perspectiva das pessoas que ficam pra trás, as pessoas que descem, por que que desce, por que que fica, pessoas que tentam se comunicar entre as vilas que vão surgindo ao longo desse caminho, né. Gente que mora dentro da montanha, gente que mora fora do, da montanha. Mas esse é um jogo basicamente narrativo, apesar de que não tem um momento de diálogo, ele não tem diálogo. Toda a narração, toda a história que você tem é através das cartas que você encontra. é Avisos nas paredes e coisas do tipo é tudo uma narrativa meio emergency sim, digamos assim, se você tratar isso como e-mail. Sim. Que tem e-mail também, no sentido de que tem cartas trocadas, né? Você vê as pessoas conversando através das cartas. O que é curioso, porque você acha uma carta, você não tem tipo, ah, carta Texto. É carta, trechinho, aperta X, outra pessoa falando, aperta X, quase fosse um diálogo mesmo. Tweets. Em, em cartas. Pode dizer que é e-mail. Entendi. E você vai escalar esse mundo, essa piroca, grande piroca de, de, de pedra em direção ao, aos céus. Até o jogo acabar. Eu acho, acho um jogo legal. Eu acho um jogo muito bonito. Eu gosto do, do estilo da arte do jogo. Gosto dele mecanicamente, da escalada, né? Que ele usa é, LR, o L2 e o R2, pra se em os braços. Hum. Então tem uma parada meio. Your friends, de você segura o botão, enquanto, cê, enquanto você segura esse botão, o seu analógico é aquele braço. Sim. Então ele tem uma parada de segura L2, vai pra lá e solta. Segura o R2, vai, vai pra aquela direção e solta. Uhum. Ou você pode, sei lá, só segura, segurar uma direção e apertando L2, R2, sei, L2, R2, R2, L2, e você vai fazendo aquele movimento tipo sub escada, assim. Lembra é. um pouco
0: aquele, Você lembra daquele é, Grow Home? Você lembra? Você lembra? Sei, sei, da Ubisoft. Isso. tem uhum. então, tinha, um, tinha um Q também de, de uma, uma escalada meio tátil, assim, né? Sim, sim.
2: Ele, ela é bem simples, é, falando assim, faz ela parecer que ela é mais uma simulação do que de fato é. O jogo, ele tem uma parada interessante também, que você sempre tem uma corda, né, como ele tem essa parada de equipamento profissional de escalada, porque é uma, um universo onde as pessoas escalam constantemente. Então, pela torre, direto, em pontos de escalada, tem um lugar pra você colocar essa sua corda de segurança, né, então você coloca a corda de segurança e vai escalar. Então, a corda, ela existe, ela tem um limite, você pode colocar esses novos pontos de segurança durante a escalada, pra você poder soltar a corda e usar meio que um rapel, pra você descer e balançar e alcançar outros lugares. Então ele usa de maneira bem interessante essa escalada, que dá um toque diferente de um parkour tradicional de videogame, de, hum. ah, é só vou subir a parede. Não, tem a corda, a corda é levada em conta pra interação com o mundo, pra você, sei lá, balançar e alcançar outros lugares, pra limitar a sua escalada, ou criar shark points na escalada. Então ele tem um gostinho um pouquinho diferente de ser um jogo meio que de escalada mesmo, não só parkour, que a gente costuma ver em videogame. Psalm um de ou Assassin's Creed ou sei lá, outros jogos mais modernos que tenham escalado também. Então ele tem esse gostinho diferente dele. Tem também essa parte do mistério de que aconteceu com esse mundo, né? Você quer entender o que aconteceu com esse mundo, com as pessoas daqui e você vai acompanhando ao longo dessas cartas a vida de várias dessas pessoas através é, da, da, da passagem delas por essas áreas da torre. É, e é um jogo relativamente curto, acho que umas 5, 6 horas. Ok. Você termina o jogo, ele não é muito longo
0: e é muito legal. então é um estúdio francês, né? É um estúdio francês.
2: É, não que eu tenha procurado da etimologia de Jusante, que é uma palavra que vem do francês, mas tem no, no
0: português brasileiro também. Ah, eu não sabia não. Sim, é, é quando o mar recede. Entendi.
1: Tipo Water 7?
0: Tipo Water 7, exato. Não que eu tenha nenhum motivo pra estar por dentro da história dos jogos franceses, mas tem um jogo de 1987 sobre escalada. Que chama Jusante? Não. Okay. Que chama Bivouac, eu acho. Olha aí, alguma coisa assim. Jogos franceses sobre escalada. Vamos so... fazer aí um dash sobre jogos franceses de escalada. Isso. É perguntar se eu gostei do cachorro.
2: O, o cachorro é fofinho. É, no caso não tem um cachorro, né? É um bichinho. É, é um bichinho fofinho. É curioso que ninguém aqui jogou, então eu não vou poder ter essa conversa aqui. Mas a recepção desse jogo, que por sinal, lançou direto no Game Pass. Uhum. Se você tem Game Pass no PC ou no Xbox, fica a dica. Fique dica. Fique dique. Mas o que eu ia comentar é que a recepção desse jogo tem sido muito positiva.
0: Sim, eu fiquei surpreso. Muito, né? muito
2: positiva. Tipo, gente colocando como um dos melhores jogos do ano. Gostaram muito do jogo. E é tipo... Eu queria conversar com essas pessoas. Porque é um jogo muito legal, mas eu não senti esse sentimento, sabe? Uhum, uhum. É um jogo que eu gostei, eu me diverti. Recomendo, mas eu não tive sentimento de um dos melhores jogos do ano. Mas quando você foi jogar ele, você já tinha é, ciência dessa recepção? Porque talvez não, ela tenha não. te influenciado. Não, porque quando o jogo foi anunciado na E3 ele já foi anunciado com um demo, né? E a gente foi jogar o Demo na época, acho que foi o Tengu que jogou mais o Demo, é, ou foi o Heitor, não lembro mais. Eu já tava, putz, eu tô muito interessado nesse jogo, esse jogo tem cara de ser muito legal. E esse jogo é muito legal. Sei. É isso, é um jogo muito legal, fico muito feliz que ele existe, é muito interessante, mas eu acho só curioso, eu não, eu não indago, sabe? Eu não, eu não No sentido de não questiono o jogo ter feito as pessoas sentirem o que elas sentiram. É só mais, tipo, que interessante. Porque eu não, eu não senti isso e eu queria conversar com alguém que sentiu só pra entender o ponto de vista da pessoa. Só pra falar que ela tá errada. Exatamente.
0: É, foi tipo o Cocum? Não, não,
2: não. E joga melhor que o cocum, por sinal. Passagem, eu acho que é um jogo mais interessante é, do que o Cocum.
0: Agora, fica deixando as cordinhas pra trás, né? Poluindo o mundo com a cordinha não, que ele deixa puxa. pra trás. Ela tem um motorzinho que puxa a corda
2: e é usado mecanicamente no jogo. Entendi. Esse motorzinho.
0: Pareceu, que deixou, pareceu que deixou pra trás. Toma né? essa. Pareceu que deixou
2: pra trás. ó, calma. Ela, a pessoa vai tirar a cordinha, ela vai mexer na cintura. Essa, é que o visual que o jogo é só faz tipo uma fumacinha, mas a ideia é que você tá
0: puxando é, a É, deixou a pra trás, hein? Deixou pra trás, um hein?
1: Não pode poluir
2: não você...
0: Já tá poluído o suficiente.
2: E agora eu vou poluir a mente de vocês com números e letras. Talvez eu... Ta, talvez... Eu posso dar um, uma letra e um número pra Jussan. Como é que é isso, Deco? Fala pra gente em francês, Rafa.
1: Deve ser Jussan.
2: Jussan. Que eu gosto que o jogo abre. A primeira coisa que aparece no jogo é... Tem jogo que tipo abre a tela preta, frase. Uhum. Joga tela preta, definição no dicionário de que é, do que é Jussan. Ele é um jogo interessante. Mas talvez não tão interessante assim, depois que você joga ele. Ele é um jogo que é legal mecanicamente o que ele faz da escalada...
1: Jusão.
2: jusão disse o Rafa. jusão Mas né, também não é aquela coisa tipo, caralho, porra, aquela parte daquela pedra, lembra ela? Aquele momento que eu su subi no nos besourinhos de rocha e eles é. me levaram junto com eles.
0: Eu lembro dessa parte. Você lembra?
2: Eu lembro, foi um bom momento. Isso
1: é, isso é Mario na verdade, né, que você tá falando, mas é. tudo bem. Bom, eu acho que vai
2: ser
0: um D7. D7 para Juzão.
1: Você tá mandando na gente? Eu não vou dar 7. Não.
0: Entendi. Nota naval de Juzão. Juzão. É D7, então. D7. Um Mas belo, você tem. Um belo jogo. Mas você tem mais um finalmente,
2: né, Sushi? Eu tenho um que é esse daí. Eu não tenho muito o que dizer. É mais pra falar. Joguei, viu, gente? Eu vi que tinha muita gente interessada em saber o que, que você é. tava achando dele. Pois é.
1: Assim, o Sushi tava jogando em live, né? Então.
2: Tava, joguei live. Saiu no final de semana passada. Próximo do final de semana passada. Né? O The Last Faith. Um jogo aí que se vende até como uma mistura de Bloodborne com Castlevania. É um jogo Metroidvania final financiado em Kickstarter, então tem uma galera aí que já acompanha o desenvolvimento desse jogo já há alguns anos. Teve até gente da, que tava assistindo a live no dia que eu joguei o jogo em live, que financiou o jogo na época, exatamente porque o jogo se vendia como essa combinação. É um jogo que o Tengu tava muito animado, né? O Tengu viu na E3 e acho que era nos jogos da E3 que o Tengu tava mais uhum. interessado em jogar. E eu posso dizer, joguei umas 3, 4 horas dele. É isso, gente. Então, obrigado. A gente volta na <risos> semana que vem. E, assim, primeira coisa que eu queria dizer, eu joguei a demo dele na, no último festival de demos que teve no Steam há um, dois meses atrás. Não não gostei do que eu vi. O festival de demo, a versão de demo do jogo, me deixou uma impressão bem negativa do jogo, na real. Em que sentido? Porque o jogo, como ele é inspirado em Bloodborne, o item de cura é uma seringa de sangue que gasta.
1: Mas não precisava, né? Você tem que pegar em drop.
2: Isso aí, isso aí. De inimigo. Você pode comprar também, eventualmente, aparece lojas com isso infinito, tipo
0: Bloodborne, mas você também tem que ir achando. A pessoa jogou Bloodborne e falou, sabe o que é uma boa ideia? Isso aqui.
2: Pois é, né? Tanta <risos> coisa legal de Bloodborne pra pegar e foi lá e pegou a pior coisa de Bloodborne, né? Que que é o sistema de item de cura. E na demo, não é tão frequente assim o drop. Hum. No jogo final é bem frequente. Acaba virando entendi, um não entendi. problema no final okay, das contas, okay, dada okay. a frequência. Você pode, sei lá, quebrar os barril, caixa, cadeira, objeto do mundo e às vezes cai. Você mata um inimigo e inimigo dropa. Pra comprar, quando eventualmente aparece um NPC que vende no quantidades infinitas, é baratinho pra comprar. Então acaba virando um não problema. Mas na demo, era um problema. Sim. Porque quando acabava... Não tem quem compra Vai dropar sabe sei lá quando E acaba virando um problema Naquela experiência curta da demo Deixou um gosto negativo, assim, sabe? Eu fiquei, ah, não tô afim de jogar esse jogo, não. Tanto que eu nem zerei a demo, porque eu falei, ah, foda-se. Não vou ficar aqui grindando item de cura, não. Caguei. Uhum. E outra coisa, eu posso estar com a memória errada aqui, mas eu senti que o jogo tava mais difícil na demo também. O jogo tá um pouco mais fácil no, na versão final e item de cura menos escasso, aprecio mais. O jogo subiu no meu conceito desde a minha experiência que eu tive na demo. Então, quem jogou a demo e, por algum motivo, você é com uma experiência semelhante à minha, talvez vale dar, dar uma segunda chance. Porque... Olha aí. Ele... É, é uma boa pizza dos videogames? É uma boa pizza dos videogames. Ele tem um visual que lembra um pouco Blasphemous, né? As pessoas, quando entravam na live, perguntavam nossa, esse, esse jogo é um Blasphemous-like? E assim, visualmente, ele lembra um pouco. Porque... É que é um pixel art gótico, dark, exato, né? Exato, exato. Mas é tipo Lies of P. que o Lies of P, quando você vê em, em vídeo cenas, imagens, você pensa, ih lá vai copiar a Bloodborne. Uhum, né? lá. Uhum, ó uhum. o jogo copião ali, ó. Ih, não tem não personalidade tem que... pro... É, putz, Aí, processinho. Você é processinho. joga cinco minutos do jogo, você vê que o jogo não tem nada a ver com Bloodborne Mecanicamente, né é, Ele tem, obviamente Inspirações Mas quando você joga Lies of P É Lies of P Ele não é um jogo Que copia Bloodborne, né uhum, uhum. Ele é um jogo próprio E esse jogo é a mesma coisa Com Blasphemous Especificamente De que ele parece Blasphemous Quando você bate o, o olho Mas não tem nada a ver Jogando ele não tem nada a ver Com Blasphemous Ele é um o Metroidvania de ação inspirado em, em Bloodborne.
1: Ele parece Castlevania? Quando bate assim? Então, ele, ele tem um chicote. O boneco lembra um pouco um boneco de Castlevania. Um é. Soma
2: Cruz da vida, assim. Exato,
1: né? A pose que o personagem é.
2: para pra falar de costas, assim. É muito uma pose de, de Castlevania.
1: Né? Ele, ele parece o Julius Belmont. Na verdade, a aparência dele, né? Julius é de qual? Não, é, é do, 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 do Soma Cruz mesmo. Só que ele é o Belmont da época do Soma Cruz. Eu não lembro. Do... É o Careca. É, é o Careca? Não. Ele só é velho, eu acho que ele não é careca. Porque
2: é o careca que é o Belmont
1: do. do... Ele é careca, o Julius é Não! É
2: careca. Falaram: ele parece um cowboy. Nossa, não tô lembrando. Careca é o Hammer, ok. Não, é
1: Julius. Julius Belmont. Eu não acho lembro. que eu
2: sei qual que você tá falando. Ele tem uma barbicha.
1: Exato, exato.
2: Ah, ok, ok. Sei, sei. É muito não, <risos> mas... <risos> Parece é igual. <risos> ele tem umas coisas que você poderia dizer que são inspirações em Castlevania, como a, a, o estilo do personagem, a pose dele, o jogo ele tem magias, algumas magias são interpretações das ferramentas, né, do, do, das sub-weapons do Castlevania, tipo o machado, né, que vai pra cima, tipo, girando, hmm. e coisas nesse sentido, você tem uma arma que é um chicote, mas eu acho que no geral a inspiração você vai sentir mais em Bloodborne mesmo, de a história tem uma pegada bem Bloodborne, de pessoas transformando em sangue, é, equipar, você equipa uma arma em uma, uma arma melee em uma mão, uma arma de fogo em outra uhum. mão com o diferencial que essa arma, essa mão da arma de fogo pode equipar uma, um item mágico também, que é, em vez de dar um tiro, você usa uma magia que tá naquela mão, mas é basicamente uma mão de projétil, uma mão de ataque corpo a corpo tem foco em parry, só que ao invés de ser parry com tiro, é um parry com, como é que você para com a mão, assim, o um ataque do inimigo você diz assim,
1: pare Pare!
2: Exatamente é
1: Caralho, tem que ter um mod aqui. pra falar Pare todas as pare. vezes que der o Perry Caralho
0: <risos> Por favor, alguém faz isso É bom, Perry? É mais ou menos. É mais ou menos mas, peraí, na escala Lies of P,
2: Sekiro, como é o parry desse jogo? Peraí, mas Lies of P, é, é, você tá colocando como negativo? É um dos
0: piores Perrys do videogame. É, eu acho ruim, mas você falou que no final acabou gostando, né? Mas é um dos piores Perrys do videogame. Ele é. ele é um parry que me estragou pra outros parrys. É, eu, eu acho o, o parry do Lies of P
2: meio ruim, porque o timing dele é muito antecipado. E o desse jogo é um pouco isso. Você tem que usar um pouco antes do que você acha que você vai ter que usar. Hum, sei, sei. Porque você não dá o parry no final do ataque, você dá o parry no meio da animação, quase. Sei. A impressão que dá no jogo. É. A impressão que dá Não vou saber por frame a frame aqui Pelo amor de Deus, gente Frame data Mas a impressão que dá é que você dá parry no meio da animação desse inimigo É, mas é um parry que é satisfatório Tipo o Lies of P Quando acerta Porque Sim. ele enche um pouquinho sua vida E ele enche sua barra de magia para você continuar usando as habilidades Que as armas do jogo Elas não transformam lá do Boy, Mas toda arma tem uma, uma skill atrelada a ela Que às vezes essa skill é uma transformação Então, por exemplo A classe que eu comecei Que eu acho que é Ladino Eu começo com uma espada Que a skill dela Ela é esticar e virar tipo uma lança Mas só que é só durante esse que essa skill Esse uso da skill o jogo, ele tem atributos, ala e armas que escalam com esses atributos, magia, né, e tudo mais. Então, você meio que cria uma build de personagem, então você tem um pouco de Bloodborne aí também, de certa forma. Caralho, Red falou, fui, fui influenciado pelo sushi e já comprei. Be Espero feito. que goste.
1: Caramba! Nem falou se gostou! Mas assim, eu de
2: novo, eu joguei pouco do jogo. Joguei tipo umas 3, 4 horas, mas em termos de live, no fundo, foi tipo umas 2 horas de jogo, porque eu parar pra conversar com o chat, ler os documentos em voz alta, esse tipo de coisa, vou no banheiro, vou fazer outra coisa. Fazendo as gracinhas é. dele. <risos>
1: Falou igual um pai agora. Isso, as
2: gracinhas. Subo na mesa, mostro o pinto, né? Essas coisas aí. É
1: <risos> isso. Eu diria que foi vida
2: real umas duas horas de jogo para uma pessoa normal. A impressão desse começo de jogo é legal. Ok. Ok. É isso. É muito foda. Não, é ruim? Também não é ruim.
1: Melhor que, que Death's Gambit? É um jogo Caralho. que eu estou me
2: divertindo? Tá, tá
1: maneiro. Comparado com
2: o Blasphemous 2? Dois. O uh, É porque é espanhol, né? É, do, é do espanhol mesmo. <risos> acho que é um jogo mais polido. Não, o Blasphemous é melhor. Eu acho que o Blasphemous é melhor. Ok, ok, ok. É. A arte é mais legal, é mais é. evocativa, ambientação.
1: Sushi, você tem que falar de algum jogo que utilizar o gema agora? Gêmea. A gente fala, para falar que você já trouxe chicote, algema, corda de alpinista. <risos> aí que eu percebi sushi assado masoquismo.
2: <risos> Esse jogo, Pendei. de certa forma, você tem uma, uma algema. É, é, uma é fala de Astral okay. Chain aí, é Sushi.
1: Isso, isso, exato. Isso. Porra, jogo com algema? Astral Chain. É, eu
2: jogo eu com algema, é o, isso é verdade. mas mais icônico. Mas assim, eu amo o dois, 2? Não amo. Prefiro o primeiro ao 2, por sinal. Ah, eu também. Mas é legal, eu tô, eu tô curtindo o Let's mas que eu achei que eu curti, dado minha experiência com a demo do jogo, e fica esse aviso, pra quem jogou a demo, talvez saia com a opinião mais negativa, talvez dá uma segunda chance pro jogo, quando ele tiver em alguma promoção. Por quê? O jogo está 100 reais no Steam. mal wow. cara. Eu não diria que esse jogo vale 100 reais. Você consegue Metroidvania mais interessantes, por menos, atualmente. A não ser que você já jogou todos, você cara, quer um jogo do lançamento. você zerou todos os Metroidvanias. É, e talvez aí, né, talvez valha seus 100 reais.
1: Assim, assim, o Nine Years of Shadow tá 60 reais. Na Steam Pois hum. é
2: O Tengu Eu acho que é o jogo do ano do Tengu no momento Pelo menos um dos O Tengu amou Na Nine Years of Shadow de, Segundo o Tengu Um dos melhores Metroidvanias Dos últimos anos Estão é. dizendo que
0: No momento ele tá com 10% de desconto Tá com promoção Então tá 90 aí
2: Então se tá 70 Não é 10% Se o jogo é 100 10% no, no 0, É que eles não é. são bons De matemática sushi, okay. <risos> ok Hollow Knight tá 47 Mas aí a né Se a pessoa jogou Que nem jogou jogo Se a pessoa jogou tudo Ou jogou os principais Talvez valha a pena Tudo vale a pena Sushi Quando a alma não é pequena e você tem dinheiro suficiente Exato. pra fazer o que você quer, né? No caso, a alma. Na, no sistema catalítico que a gente vive, a nossa alma ela é medida através do nosso poder aquisitivo. Então, se sua alma não é pequena, The Last Faith não será o seu último jogo.
0: É isso. Não tem nota porque eu joguei pouquinho. E com isso nós vamos encerrando mais um episódio do Vértice muito obrigado a todo mundo que nos fez companhia nesse belíssimo episódio lembrando a todos de acessar o nosso linkzinho aí ó, da Promobit que está nesse QR Code aqui e passando pelo chat e também comprar os nossos produtos das baratas, né, que vai rolar também a Barata Friday aí né? sigam as baratas no arroba asbaratas no Instagram para vocês ficarem ligados nas, nas promoções com o nosso cupom Bili-Frete mesmo você não compra um produto de jogabilidade, a partir de 150 reais, você tem frete grátis para todo o Brasil, e ainda ajuda a jogabilidade, porque pinga uma comissãozinha pra gente, então é, considere fazer isso, considere também contribuir com a gente lá no Orelo, orelo.cc jogabilidade, é, amanhã tem fora da caixinha, lá no, no nos grupos, nos seus respectivos grupos, bem legal, foi bem divertido eu tava pensando, sabe o que, a gente pode soltar o fora da caixinha primeiro, né, porque ele é o que mais fica datado o assunto né é
1: verdade, é verdade,
0: então talvez mude a ordem aí da próxima vez que a gente for soltar, claro. mas então, os assuntos desse Fora da Caixinha estão bem antigos já, mas vai... Na próxima a gente tenta melhorar isso. Isso. Mas por enquanto é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês e enquanto eu não escalo uma montanha, eu sou o André Campos. Eu sou o Hudson Inimico.
1: Eu sou o Acordo de Alpinista.
0: E até a próxima, gente. Tchau, tchau! Tchau!